0: Hola, ¿qué tal? Pues se llega, a veces así pasa con las series, con las temporadas, con todo lo que nos gusta, con las series que nos apasionan y así es. Llegamos al final de temporada, al de la primera temporada de Rapsodia Mental y wow, la verdad es que se pasó rapidísimo eh, los, estos episodios. Ya cuando dije voy a empezar un podcast en enero y ahorita ya... Ya pasaron tantos episodios con tantas temáticas, pero sin duda que, que para mí es un, digamos, una motivación, una inspiración terminar esta temporada con un episodio especial por dos motivos. Una, porque es en el mes del Día del Niño, en el, ya prácticamente cerrando el mes de abril, el 30, que se celebra el Día del Niño. Y segundo, porque me acompaña hoy en este episodio uno de mis mejores amigos, Ricardo Quiroga, y el plan de esta, de esta, iba a decir de esta tarde, pero pues lo vas a escuchar en la mañana, en la madrugada, en la noche. Entonces, a la hora que lo estés escuchando, el plan de este episodio es platicar de caricaturas que nos inspiraron, que nos motivaron, que nos despertaban temprano los sábados y los domingos para estar ahí frente al televisor y, y con las ganas de, de, de vivir aventuras, de imaginar otros mundos, de creer que eras un superhéroe. Y pues aquí estamos. Entonces, ya más adelante al final les, les comento cuál es el plan para la siguiente temporada y nada más como un un, una especie de avance. Pero vamos a arrancar hoy con esta temática especial. Mi idea no es tanto hablar de, de que si la caricatura en qué año surgió o cómo o, 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 o quién la creó. No, es simplemente cómo nos hizo a nosotros, aquí en este caso a Ricardo y a mí, imaginar, pensar por qué eran nuestras caricaturas favoritas, en, en, lo, en lo personal, que ya las, ya las iré comentando, hubo unas que fueron fuente de inspiración para escribir mi primer libro, Historias para despertantes de Dormir, pero pues así es esto, volvemos a ser niños un poco, y pues bueno, aquí estamos, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal Radio Escuchas? Muchas gracias Alex por tenerme aquí en tu programa, muchas felicidades por ya concluir pues tu primera temporada, primer eh, gran éxito ¿no? de capítulos y pues bien emocionado, aquí con ganas de revivir la infancia, de, de revivir esos, esos días mágicos de los noventas. Digo, yo soy un muchacho igual tú, de, de 1986, pero creo que podemos decir que la infancia realmente fue en los noventas y como dices tú, revivir esos sábados de matiné o, o esos, las vacaciones de verano también me acuerdo mucho y pasártelo viendo caricaturas, programas de televisión, que traen mucha nostalgia y que, pues, a final de cuentas, quieras o no, forman un poquito el carácter de quienes somos. Parece chistoso, pero realmente le aprendemos mucho a, a los personajes de ficción. Entonces, creo que dicen mucho también de quiénes somos. Y, pues, claro, bien para recordar esos tiempos. Y ahora más que, pues, por ejemplo, en mi situación... Eh, ya tengo dos sobrinitos y pues los, los ves ahí siendo ahora ellos niños y te acuerdas de esos tiempos tan bonitos.
0: Fíjate, ahorita que mencionaste eso de, de cómo las forja nuestro carácter, también nuestros intereses, y yo creo que es bien interesante porque ya, ya las mencionaré, en, al menos en las que yo traigo en el top 5, la tercera, es una muy particular que ha definido mucho mi, mis gustos literarios y de las series que me gustan, pero se las, al ratito se las comento. Y la verdad es que fue una selección muy difícil de hacer, me imagino que para ti, para ti también lo fue. Digo, aquí veo la lista que tengo y son como alrededor de unas 25 caricaturas, un poquito más, y dije, no haber tiempo para hablar de todas y filtrarlas cinco más importantes o los de más impacto, realmente fue una tarea muy, muy complicada porque, eh, híjole, de hecho ahorita, ahorita estoy viendo la lista, el top cinco y no, no incluí una que sí es importante y ahorita la voy a mencionar porque es importante, este, la voy a poner como segundo y la paso, la, la, la que va en el lugar cinco la voy a poner en seis, pero, este, porque a, ahorita que lo estoy viendo dije, ¿cómo puede ser? Este, entonces ahorita la vamos a mencionar, pero bueno, pues vamos a, de lleno a este tema, ¿no? A las caricaturas, y digo, si quieres, este, comienza tú con la, con tu, con tu listado, con la primera, y vamos a, vamos a ver en cuáles coincidimos, y, y habrá otras en las que no, pero al final del día son caricaturas, y todas de alguna manera marcaron nuestra infancia.
1: Fíjate, a, antes de empezar, concuerdo contigo, fue muy difícil hacer una selección, porque realmente pues top 5 no es top 5 es como top 30 o top 40 son demasiadas cosas de la infancia fue muy muy difícil acomodarlos y de hecho hice un poquito de chapuzas, realmente son top 6 pero de hecho y luego me quedé pensando top 6 mangos, porque una de esas pues hay otras más que dividen incluido y que se me ocurre y como a lo mejor las puedo mencionar tipo por el estudio al que, al que pertenecen entonces sí, concuerdo contigo, es muy, muy complicado, es mucha infancia, pues que son como unos 10, 11 años de tu vida eh, y pues tratar de resumirlo en cinco puntos está complicado. Pero bueno, como dices tú, vamos a empezar y pues definitivamente creo que como, fíjate, no es, no es restarle importancia a ninguna de ellas, aunque obviamente tengo mi favorita eh, y eso sí lo puedo decir muy fácilmente, ya lo platicamos al final, pero no que una sea más importante que otras, pero sí es difícil como acomodarlas en cuál es mejor y cuál es peor. Así que yo creo que las, las acomodo un poquito más como en cronología también. Y, o sea, en cronología de la edad. Entonces, como top uno, yo creo que empezaría por de las más antiguas eh, de mi infancia, que serían las tortugas ninjas, ¿no? Tortugas ninjas que, fíjate bien chistoso, porque... O sea, nosotros nos acordamos, digo, ¿quién, ¿quién no creció con las tortugas Bueno, los que crecimos en los 90, ¿no? ¿Quién no creció con las tortugas ninjas eh, a principio de la década, ¿no? El 93, 94, 95, por ahí. ¿Quién no conoce a Leonardo, que es el de color azul, con las katanas y es el líder? Donatello, el inteligente, con el palo y color morado. Rafael, el, el ¿cómo se llama? El, el rebelde y con las ais, color rojo. Y Miguel Ángel, el chistoso, el de la fiesta, color naranja con los chacos. Pero tengo entendido, digo aquí como un, un comentario ahí cultural, que Tortugas Ninjas empezó, el creador lo hizo en un bar y como que se estaba jugando con sus amigos y dibujó una servilleta, pues una tortuga ninja, pero el cómico original era muy serio, era muy serio, era muy violento y todas las tortugas eran color rojo. Entonces, digo, eso me da mucha atención porque es una caricatura que, que todos queremos y que cuando tú la ves, digo, la original, porque hay muchas versiones, pues realmente es una caricatura para niños. O sea, no tiene violencia fuerte, ni mucho menos. Tiene sus mensajes y todo, su diversión, su acción, su aventura. Eh, y pues no te imaginas que empezó a, como esta onda súper violenta. Y cómo, cómo, a lo que quiero llegar con eso es cómo también cómo se acomoda o cómo los estudios lo... Lo, como lo reinventan, ¿no? Lo adaptan para ciertas edades y también para facilitar la diferencia de, de los personajes, el agregarles diferentes colores, ¿no? Y dejar a Rafael nada más como el rojo. Entonces, digo, hay como un punto cultural, pero la pongo esta como la primera por cronología, porque yo creo que es la que me tocó más chiquito. Digo, junto con otra que ahorita platicamos, pero yo creo que es la que me tocó como más chiquito, es la que me acuerdo más, de ver cuando tenía seis, siete años, cinco años a lo mejor, la que recuerdo mucho de jugar con mis hermanos, pero en, en, en temporadas muy tempranas, porque yo, yo me cambié de casa cuando tenía ocho años. Entonces, esa caricatura junto con otra, la recuerdo haberla jugado en la casa vieja y en la casa nueva. Entonces, pues me trae mucho esa nostalgia, ¿no? Esa, esa, ese tiempo, pues entre el preescolar y primaria, y pues las aventuras, la imaginación que, que te nacía ¿no? Al ver cuatro pues, tortugas hermanas que, que son mutantes y son ninjas y son adolescentes, ¿no? El ridículo completo, pero que es una gran serie. Es, es muy divertida y digo, por, por alguna razón siguen vivas, ¿no? Por alguna razón la serie se sigue reinventando, siguen sacando películas y no hay persona que no conozca quiénes son. Creo que, creo que eso dice mucho la caricatura y la nostalgia que para muchos de nosotros nos trae.
0: Fíjate, voy a hacer un paréntesis, digo, es relacionado con las tortugas ninja, precisamente, y también ahorita me vino a la mente el, el videojuego, pero no me acuerdo si era del NES, del, del NES o del, del, del Super Nintendo, que estaba padrísimo, yo me acuerdo que lo jugaba bastante, y, y bueno, siempre también mi favorita era, la tortuga favorita era Leonardo.
1: Y yo con, concuerdo divertidísimo, contigo. Divertidísimo,
0: divertidísimo. Y hace poco, yo tengo la trilogía de las películas, de las, de las originales, y, y la vi hace poco, y, y para mí marcó mucho mi infancia, porque por alguna extraña razón, siempre me antoja en la pizza. cuando las niñas siempre me antojan la pizza, cuando la están comiendo, siempre se me antoja. Y eso para mí trae muchos recuerdos, porque yo de pequeño... A la, a la rebanada de pizza le quitaba todo. Le dejaba nada más el pan con el tomate. Poco a poco fui creciendo y ya le dejaba los ingredientes y ahorita ya la como con, todo, con todos los ingredientes. Pero eso para mí, yo hago esa conexión bastante con las tortugas ninja. Cuando, cuando, hago la, cuando como pizza, es, lo primero que pienso son tortugas ninja. Claro. Y de hecho, es, 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 no la tengo en mi lista, pero qué bueno que, que, la, que tú la tuviste en, 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 tu, top, en tu top six. Este, porque sí, definitivamente trae mucho mensaje en cuanto a ser diferente, pero sobresalir de, de que, bueno, tienes que salir adelante. Y yo cuando la volví a ver, que la vi hace dos semanas, la uno, para mí trae mucha enseñanza aunque sea así como que muy cómica y todo, traen como que su filosofía muy marcada y yo, yo no me acordaba que era, era, yo pensé que era en la primera pero es en la segunda, en, al menos en la película me recuerdo mucho la escena creo que están Donatello y no me acuerdo si es Rafael o Miguel Ángel en el departamento de de, el, Abril. de Abril y no me acuerdo que están discutiendo y Donatello le dice, tienes razón, le dice al otro y luego, ¿quién sabe qué reclama el otro? Y le dicen, tienes razón también. <risa> o sea, eh, se hace así como que traen esas punzadas con esas, esos pequeños, eh, se, eh, ¿cómo se llama? Así como esos tintes pequeños de, de filosofía que los pescas sobre toda la cuestión de, la, de lo cómico, de lo a lo mejor de lo trivial que pueden ser las, las películas o las caricaturas. Por eso a mí también me gustan mucho.
1: Y fíjate, aquí para agregarle a eso, también es... Y digo, es algo que luego te das cuenta de adulto. Hace rato que no veo la trilogía original de las tortugas ninjas. A veces en esta chanza, y digo, aprovechando pandemia, ¿no? Que no hay mucho que hacer. Me las, las vuelvo a ver. Pero, digo, es algo muy clásico con películas y series. Sobre todo más nuevas que viejas, pero en las viejas también pasa. Que de niño tú entiendes un chiste y te da mucha risa. Y luego de grande lo vuelves a ver y le entiendes un, un contexto distinto, ¿no? Que, ¿no? que no apreciabas, porque también está diseñado ahí para los adultos. Pero fíjate, ahí te me quedé pensando en eso que dices de, de Donatello, me acordé de la escena, y eso es algo bien padre, digo, de las tortugas ninjas, porque, o sea, a final de cuentas, creo que, como dices tú, tiene, tiene su mensaje, tiene su mitología, a final de cuentas son ninjas, ¿no? Entonces, Splinter, su maestro, la rata mutante, que en algunos era un, es una rata que se hizo, que se contagió con el mutágeno, y creció igual que ellos y en otro es un hombre que se transforma en rata, creo que en las películas es un hombre que se vuelve rata y en las caricaturas es una rata que crece igual que ellos pero en fin, les enseña todo esto el ninjitsu y el honor y, y, y la hermandad y al final de cuentas pues son hermanos entonces creo que la mitología de las tortugas ninjas podríamos dividirlo en dos partes, no uno es pues todo esto del honor todo esto de, de hacer el bien de salvar al hacer justicia no y salvar a a los que lo merecen, incluso si te rechazan, pero creo que también es la temática de ellos, que como son mutantes y son tortugas, no son seres humanos, pues tienen que vivir en las alcantarillas ocultos de la sociedad, prácticamente nomás Abril O'Neill y, y su novio, que, ay, el de la cara, de, la máscara de hockey, se me olvidó su nombre, este, ahorita a ver si me acuerdo, no me puedo del nombre, este... Familia,
0: pero me acuerdo del nombre del actor, pero no del personaje.
1: Sí, ahorita, ahorita nos acordamos, no importa. Pues prácticamente son los únicos seres humanos que saben que existen, ¿no? Entonces, como que esa es una parte de la mitología y la otra es la hermandad, ¿no? Son hermanos, no necesariamente biológicos, porque nunca te explican si son tortugas que vienen de la misma mamá o no, pero son hermanos y como hermanos, cada quien pues tiene su personalidad, ¿no? Leonardo es el líder, como lo platicamos hace ratito, Donatello es el científico, Rafael es el rebelde, Miguel Ángel es el chistoso, entonces todos se complementan y aunque tienen sus diferencias, al final de cuentas, se quieren, se unen y usan esas diferencias para, pues para trabajar en equipo y salir adelante. Y ya con un, más, como un complemento más, ahorita que decías de la pizza, tienes toda la razón. Fíjate, o sea, también, ¿quién no piensa en Tortugas Ninja si se acuerda de la pizza? Y, y así me pasaba a mí también de chiquito, pero por ejemplo con, con Box Bunny, eh, siempre estaba comiendo zanahorias, ¿no? Y digo, a mí me gusta la zanahoria, no es mi vegetal favorito, pero me gusta. Pero yo de chiquito hacía súper mal, o sea, súper mal, mala higiene dietética. Pero bueno, de chiquito agarraba chetos, pero los chetos, ahí no sé si se pueden decir macas o no, ay, perdón. Eh, bueno, ya, ya ese, esas papitas, ¿no? Las que son los puffs. Y, y los agarraba como si fueran zanahorias y las hacía así tipo box bunny. Entonces, digo, no sé, me, me acordé mucho de eso. Y ahorita que dices de la pizza... No, yo aquí en mi casa tengo una, una mesita eh, con, de cuando yo era niño, ¿no? Y tiene pegada una, una pizza de las tortugas ninjas. Entonces vienen mis sobrinitos y, y ven la pizza y le hacen... Mmm, mmm, como, como que se les antoja la pizza también. Y, y ya como último aquí el nerd hablando. También se me hace bien, bien, bien irreverente lo de la pizza. Digo, qué padre, ¿no? Qué chistoso. Pero o al sea, final de cuentas son tortugas. O sea, técnicamente... No soy biólogo, algún biólogo me lo puede corregir. No son tal cual reptiles, pero están muy emparentados con los reptiles. El punto es que no son mamíferos y el queso viene de los lácteos y el lácteo es un producto de mamífero que nomás los mamíferos podemos digerir porque producimos lactosa y los mamíferos que ya no lo producen adultos, que ya no la producen esa enzima, pues les da intolerancia a la lactosa. Entonces, pues una tortuga me imagino que les va a ir como imperia cuando se come una pizza, pero bueno, ahí nomás como un dato. Dato, dato chistoso.
0: Está uh, bien, ya. Se llama, se, el, el personaje es Casey Jones.
1: Ándale, Casey eh, Jones.
0: Es que digo que el actor sabía que era Elías Coteas, pero, pero es Casey Jones, el de la máscara de hockey. Pues fíjate, yo en mi lugar número 6, o sea, es caricatura, pero es película. Uh -huh. eh, es de Disney, de Robin Hood. Tuve problemas porque tra también traía ahí la de Aladino Ay, a la de, bien, en la piedra y el rey león, pero seleccioné Robin Hood por una cuestión muy muy particular recuerdo que la llegué a ver la tuve me acuerdo que la rentábamos de, pero en aquellos tiempos que te la, te la rentaban no necesariamente o sea, hasta por semanas, me acuerdo y yo la veía todos los días regresando de la escuela todos los días entonces, para mí marcó mucho mi infancia por la cuestión de, uno, me, me gustaba la, la historia, siempre me, me llamó la atención, ese como que la idea, la leyenda de Robin Hood, de que oye, oh, alguien que roba a los ricos para hacerlos pobres, para ayudar a la gente humilde. Pero sobre todo era la atmósfera de la caricatura, a pesar de que era una caricatura, yo me fijaba desde, de, digo, a mí, digo, tú también que te gusta mucho el cine y vemos películas, yo, yo cuando veo películas no nada más me fijo como que en la historia estoy viendo todos los detalles, a veces veo que la toma de la cámara, que, que el, el, lo que está en el fondo, etcétera y en la caricatura de Robin Hood y cualquier otra también, la verdad lo hacía bastante con Robin Hood entonces siempre fue como que me gustaba toda esa parte de, de ver la, la, cómo, cómo estaba, digamos diseñado, cómo era la caricatura el dibujo la, cuando están, no sé si la viste, había una, había una escena donde es de noche y siempre, yo me imagino, esa escena siempre viene a mi memoria cuando, cuando quiero ver la película. De hecho la tengo ahí, ahora la tengo en Blu-ray. Ah, no, no es cierto, no sé si en Blu-ray o no, pero ahora quiero, así como que me dan las ganas de volver a, a verla otra vez así seguidito como lo hacía de pequeño. Pero sobre todo también me gustaba mucho que era un zorro. No sé por qué siempre me ha gustado. O es uno de, los, de mis animales favoritos. Digo, el principal es el tigre. Pero el zorro siempre me ha gustado. Y de hecho también me gusta el, el personaje del zorro. Entonces creo que por eso hacía la conexión mucho de, de niño. Porque la serie, la serie hablando del personaje del zorro, de acá del enmascarado del, del y... y que, que era un héroe del Pues no del viejo este, ¿verdad? Bueno, sí, más o menos.
1: Sí, pues, no, de, de 1800 de más 1800. o menos, la época del viejo este.
0: Entonces, como que hacía la conexión de que era un zorro, el, el otro también, el de Robin Hood, pero el otro porque era un animal, y el otro porque era... Así se hacía llamar. Pero el de Robin Hood, híjole, la verdad es que me, me, me divertía bastante la película, la escena donde organiza el rey Juan, que es un león, eh, un, un, una, ¿cómo se llama?, una, ...un torneo de arquería... ...bueno, como que de varias cosas... Uh
1: -huh.
0: ...y me daba mucha risa... ...porque <ríe> hay una parte... ...donde se ar arma la trifulca... ...y hay un, hay un personaje... ...que es una gallina... ...entonces se arrancan, se arrancan todos este, corriendo... Y el, ...y el Rey Juan grita... atrápela la gorda! ...entonces <ríe> siempre me ataco de la risa... ...entonces ¿sabes? nada más me acuerdo... De, ese, ...de esas escenas y me ataco de la risa... ...o sea, esa, por ese tipo de escenas... ...en la película que ahorita me acuerdo, es de que ah, mira, ¿de dónde saqué eso? O sea, ese, esos personajes o esos, 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 de repente esos chispazos que tienes de que ay, ¿de dónde escuché eso de Atrapen a la gorda Ah, fue en la película de Robin Hood. O también este, de hecho me llama la atención porque hay un cuento que me gusta mucho que se llama Los Tres Pelos del Diablo y las voces, estoy casi segura, apostaría que las, bien seguro que el personaje del rey y de su bufón, son los mismos voces del rey Juan y de la... No me acuerdo cómo se llamaba la, la víbora en la película Robin Hood, que era el, re, el león y la víbora. Entonces estoy casi seguro que son las mismas voces. Entonces, cuando yo escucho el, el, este cuento, que lo, que lo hago bastante, este de Los Trasperos del Diablo, y, es, y escucho las voces de, del rey y del, de su bufón, inmediatamente pienso en robbie Hood. O sea, como que estoy haciendo unas conexiones muy extrañas con esas caricaturas de la infancia. Entonces, por eso me llamó mucho la atención y por eso la, la puse en mi top 6 de caricaturas.
1: Fíjate, sí la vi, pero poquito. No me acuerdo muy bien. De hecho, me, me tocó verla en el hospital cuando, cuando yo estuve de niño. Me, me enfermé medio grave, pero todo bien. Y me acuerdo ya cuando me estaba recuperando... Me, me trajeron varias películas VHS en aquel entonces, allá por el 96, y una de esas fue la de Robin Hood, y fue cuando yo la vi entonces me acuerdo haberla visto ahí unas dos, tres veces, ya de ahí en fuera ya no la volví a ver, entonces me acuerdo vagamente te, ahí te, voy a hacer la tarea de verla, pero sí, sí la vi y, y fíjate ahorita que, que mencionas hay varias cosas, o sea creo que lo que te refería son como los gimmicks no no sé cómo poner en español, si los si como los gestos que hacemos o, o nuestros pues nuestra seña o algo pero es como tú dices es cierto a veces a veces tenemos palabras o tenemos gestos o hacemos algún tipo de acento o algo y, y lo hacemos muy natural y a veces no sabemos de dónde lo sacamos y de repente estás viendo la película o estás viendo la caricatura o algo y dices ah, de ahí salió o sea de, de ahí de ahí de ahí aprendí esto no y cómo creo que eso eso dice mucho también de cómo pues inconscientemente aprendemos las cosas y se quedan guardadas en nosotros. Y por eso yo lo decía al principio, que pues nos ayudan a formar un poco la personalidad. Aprendemos de eso, las cosas buenas. Y también aprendemos las cosas que a lo mejor no son tan, tan importantes, pero se hacen parte de nosotros. Esos gestos, esos gimmicks, esos acentos, articulaciones, chistes, ideas, ¿no? Y, y fíjate qué interesante que dices lo del zorro. Y, y no lo del zorro, de, del zorro, del zorro, del viejo este, sino el zorro, el animal. Pero creo que es un animal muy popular, ¿no? A final de cuentas, creo que rep se representa mucho, al, fíjate, creo que el zorro se le representa de dos formas, ¿no? O como muy astuto, un animal muy ágil, muy inteligente, o como un ladrón, ¿no? También es un animal que, que se escabulle, que es, que es nocturno, que le roba los huevos a los pollos, etcétera. Entonces, me quedé pensando en eso y, y fíjate cómo se acomoda. No sé si lo hizo Disney intencionalmente o no, pero se le acomoda muy bien al, al personaje de Robin Hood, porque en la mitología de Robin Hood, quién sabe si el personaje existió o no. Hay debate en eso. Pues es, pues es muy astuto, es muy ágil, como un zorro, pero pues también, quieras o no, es un ladrón que, les, que está robando, aunque lo está haciendo con una buena razón, pues para robarle a los pobres, para darle a los ricos, ¿no? pero pues también es como, el, 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 es un ladrón, ¿no? Entonces, se me hizo bien interesante ese punto ahí de, no sé insisto, no sé si lo, Disney lo hizo adrede o no, pero pues es un animal muy acertado para el tipo de personaje, ¿no?
0: Sí. Eh, digo, pues, eso, eso se, se queda, te quedas pensando si es con una, con una, este, digamos, eh, doble intención o o algo, ya es como, siempre han existido esas especies de, de, ay, se me fue la palabra, pero así como, porque no es propiamente un easter egg, pero ya ves lo que decían de la, de la película de Rey León, que cuando se, cuando Simba, ya, ya grande, se, 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 se echaba en el suelo, y las hojitas volaban, por se si formaba una palabra, ¿no? Entonces, como que a veces dices, bueno, lo están haciendo con esa intención, o no, y digo, pero si te pones a pensar, yo creo que sí porque al menos en Robin Hood pues el, el, el rey te ponen a un león y pues existe como que la, ¿Sí? como la, la concepción de el, que el rey, el rey de la selva. es el rey de la selva, que no viven en la selva pero bueno este
1: <risa> la sabana.
0: Y, la, y la víbora pues también así mañozona con su con su siseo todo, todo así sus sus su característica, se hacía así como que... Habla, habla como, hablaba y se siseaba. Entonces yo creo que alguna manera... No, y el
1: contexto... ¿Dónde? No, no, perdón. No, no, dale, no, 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 eh, dale.
0: Así dale, como a. el... el pues, no es que el, el, el animal sea malo o la serpiente sea mala, simplemente tiene esa fama, pero no es que sea mala.
1: Claro, no, y es, es lo, que, lo que quería decir, o sea, por eso hay perdón que te interrumpí, el contexto de religioso, o sea, seas religioso o no, pues la víbora está tachada como la, la del el árbol del Edén, ¿no? Y la que tentó a Adán y a Eva, ¿no? Entonces, quieras o no, insisto, seas religioso o no, o seas de una religión distinta a la cristiana, católica, etcétera, está en la cultura, ¿no? Está en la cultura esta idea de, de la serpiente malvada, eso desde un punto de vista mitológico, religioso, y también desde un punto de vista biológico, porque quieras o no, pues instintivamente tú ves una serpiente, aunque no es una serpiente venenosa, y te vas a asustar. De adulto puedes decir, bueno, porque yo sé que las serpientes son peligrosas y así. De niño a lo mejor un bebé no te va a reconocer el peligro y lo tiene que aprender, pero un niño chiquito como que instintivamente responde a ello, porque quieras o no, sabemos que... En nuestra prehistoria, pues muchos de, de nuestros ancestros fueron mordidos por serpientes, entonces también está como eso inato entonces como que esa mezcla de la mitología religiosa y, y la biología, y por eso respondemos a lo mejor a esos tipos de animales o tienen sus, sus estereotipos. El rey de la selva, que sí es cierto, como, como tú dices, no es en selva, es una, en la sabana, pero pues qué mejor animal para ser el rey. Y definitivamente, o sea, creo que... Y fíjate, ahí como, como tú, tú dijiste un punto bien interesante y quería ahí como, como tocarlo, que si es un huevo de Pascua o no. Yo creo que no. O sea, yo, yo cuando lo, lo refería, que no sé si lo habrán hecho intencionalmente, es, se habrán quedado a pensar decir, a ver, ¿el zorro coincide con, con, con lo que representa Robin Hood o simplemente fue una coincidencia? Porque ya un huevo de Pascua es como tú dices lo del Rey León. Así como el Rey León, que, que cuando está triste, ¿no? que, que, que están a, está hablando y con Timón y Pumba, que si las estrellas no sé qué, y, y que Pumba dice que son unas bolas de gas, y, y luego Simba dice que su papá le decía que están los reyes del pasado, y luego se burlan de él, y se da todo triste y se acuesta, y es cuando salen las, las hojas volando, y se, ahí se dibuja una palabra que, que no es permitida para menores de 18 años. Eh, eso sería más bien como un huevo pasco o una firma del dibujante, ¿no? Como que algo que dejó escondido, algo para encontrar, con buena o mala intención. Y acá es más bien como, como la, la analogía, ¿no? De, de, o la fábula, porque, ¿no? Los cuentos, las fábulas son los cuentos con animales, ¿no? De ¿El zorro representa esto? Entonces, ¿lo hicieron con esa intención o fue una gran coincidencia?
0: Así es, pero bueno, pues ahora... ahora este, vas tú con tu, con tu número
1: 5 pues mira, con mi número 5 igual eh, respetando un poco la cronología que te digo, lo, lo voy a romper ya al final, pero respetando la cronología me iría con, con Thundercats los felinos cósmicos que no sé, no sé por qué felinos cósmicos en español, si, sí, digo ese siempre ha sido un chiste, ¿no? de, de por qué traducen mal las cosas digo en el contexto está bien, son gatos del espacio, está bien, felinos cósmicos, pero pues realmente pues tradúcelo como lo que son, gatos de trueno, ¿no? A lo mejor no suena tan padre, pero bueno, Thundercats. Thundercats yo creo que fue también uno de, de mis impactos más grandes cuando chiquito. Creo que fue un poquito después que Tortugas Ninjas, no me puedo acordar muy bien, pero estoy casi seguro que sí, o fue más o menos en la misma, en la misma época. Sí recuerdo también jugar en, en mi casa vieja y nueva con mis hermanos a Thundercats, pero lo siento más reciente, por eso lo pongo cronológicamente como después. Y aunque es una caricatura norteamericana, tiene mucha influencia del arte, del anime, del estilo de la animación japonesa. Y creo que fue una introducción para este, este otro mundo, esta otra cultura de animación, que ahorita la vemos muy normal, pero en los noventas, eso no existía en Estados Unidos y, y México tuvimos y Latinoamérica tuvo la, la suerte de, de, de ser introducido al, al mundo del anime, entonces creo que Thundercats hace un juego ahí, igual como, como Silverhawks y ese tipo de animaciones que toman prestado el arte japonés de la animación que se me hace bastante, bastante bueno y lo aplican a una caricatura norte norteamericana y pues bueno, ¿qué te puedo decir de Thundercats? Me encantaba eh, ya cuando la ves de grande, me sigue gustando la música, me encanta, creo que tiene una gran música, pero sí, sí de, de grande notas que a lo mejor pueden ser un poquito repetitivos los capítulos, no es, eh, le pasa algo a Leono, se, se meten problemas, eh, Espada del Augurio, Thunder, 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 Thunder Cats, o vienen todos a rescatarlo y todos, todos felices, ¿no? A lo mejor puede tornarse un poquito repetitivo como muchas otras caricaturas, pero... Creo que fue una gran serie. Fue una gran serie. Sí tuvo sus capítulos ahí distintos. Me acuerdo mucho de, de unos que, que a, le a León no le hacen las pruebas de, para ser, ver si es el verdadero señor de los Thundercats y, y le quitan la espada del augurio y tiene que enfrentarse a Pantro, a Tigro, a Chitara, a todos ellos. Y al final tiene que enfrentarse contra Mumbra y derrotarlo. Obviamente, pues Mumbra es el inmortal y no se muere y como que ya sigue haciendo las suyas. Entonces, habían capítulos muy interesantes. Me acuerdo mucho de otro que en el que León no viaja en el tiempo, no me acuerdo cómo, y ve a su papá, ve a su papá en Tondera y en el último día de Tondera antes de que explotara el planeta, y creo que una de las cosas que más, más me gustaban de esa caricatura, que luego estuvo interesante que luego agregan otros Thundercats que sobrevivieron y así, pero lo que más me gustaba, la espada de augurio, creo que es, es, un, es un gran arma, no te explican mucho la mitología de ella, Luego sacaba una serie en 2011 que ahí me estaba gustando mucho y la cancelaron, en la que sí le metían más mitología al asunto y de hecho se parecía un poquito a las piedras del infinito de Marvel, lo, 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 el ojo de tondera que tenía la espada y te sacaban otras piedras por ahí. Estaba, estaba agarrando mucho vuelo, pero pues ya la cancelaron, ¿no? Pero bueno, la espada en sí se me hacía un arma extremadamente cool, ¿no? O sea, es, es una espadita chiquita, una daga, ¿no? Del tamaño de una daga y tiene un ojo, ¿no? pero está viva, está viva, no sabe si tiene un alma o qué, pero es, es, un, es un ser consciente y responde al llamado de Leono, Leono no le habla y la espada vuela su mano y cuando está en problemas el ojo se prende y la espada crece y puede atacar y si necesita ayuda hace el conjuro, saca una señal, no este, lanza rayos la espada, y te permite ver más allá de lo evidente entonces, entonces creo que es una de las cosas que más me gustaba de esa caricatura es tenía una gran arma, la espada de augurio es, yo creo que es una de las mejores espadas de, 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 de las caricaturas y de la ficción yo, te, yo
0: también tengo en, 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 seguí en mi lista Thundercats, pero ya para no, o sea no digo para más así mencionar ya digamos no tanto no entra en tanto detalle yo la veía mucho o me gustaba, me gustaba mucho porque obviamente son felinos y sale un tigre, ¿verdad? Siempre uh -huh. me causó conflicto que, que en inglés es es, es tigra.
1: Tigra, sí.
0: Entonces, siempre me, o sea, como que ay, ¿por qué? Como que suena así como si fuera femenino, mujer, no me gusta, no me gusta. Pero siempre, de hecho, tengo el punco de, de, de tigro. Y Siempre por eso me gustaba bastante Thundercast. A veces ni, ni, no era tanto por el hecho de, de ver, la, ver el episodio o la, lo, la trama o la historia de lo que trataba sino simplemente porque quería ver al tigre en acción. Que no me acuerdo si había uno blanco.
1: Sí, 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 es lo que era te decía. Ahí. Hubieron dos temporadas, no me acuerdo cuántos capítulos, yo tengo la seis la tengo en DVD. No me acuerdo cuántos capítulos son, pero las, las puedes dividir en dos temporadas. La primera es como la clásica, que están los, los mutantes y, y Mumra contra los Thundercats, llegan al tercer planeta y todo el asunto, ¿no? Y la segunda es que a ese tercer planeta, que te técnicamente es como una versión alterna de la Tierra, llegan aparte otros malos que se llaman los Lunataks. Y llegan tres Thundercats más sobrevivientes, que es, eh, era Pumara, era Bengalí y Linso, que, que era uno que estaba ciego. Y sí, bengali era un tigre de bengala, bueno, es que no, está mal, porque tigre de bengala pues, es el tigre normal, el tigre de rayas, o sea, el tigre naranja, no es tigro, pero bueno, era un tigre albino, sí, era un tigre blanco, un tigre albino.
0: Sí, entonces por eso siempre siempre estaba la, a la espera, y de hecho ahorita, digo, mezclando ahí, se me digo se me van a cruzar un poquito las caricaturas, y si no las tienen mi lista, porque me vino ahorita a la mente la de SWAT CATS, que, que ah, era, sí me acuerdo eh, eh, Bueno, yo la veía mucho en Cartoon Network Pero los Thundercats También, digo, de hecho quiero A ver si la consigo, toda la colección En, en DVD Porque tengo, tengo una Que está en mi top 1 Ahorita la mencionamos Pero como que eh, al hablar de Thundercats Y de cualquier otra caricatura De repente sí me dan muchas ganas de tener las colecciones Sí. También, por ejemplo, volviendo a otras era, que me gustaban mucho, era la de Silverhawks. Y, y sé que la venden. Digo, ahorita, pues, por la pandemia no, no andamos en la calle o en las tiendas, pero sí tengo así como que pensado comprar esa, la de los Thundercats, tenerla más adelante, porque, pues, piensas, por un lado, en algún momento verlas, pues tú solo, ya como adulto, uh -huh. recordar un poco la infancia, de repente, así como cuando quieres de pronto relajarte viendo algo que, que, que de alguna manera te hace volver a ser niño, digamos, al menos en, por un momento. Por, sí, sí, sí. Dicen, di, dicen que hay que no hay que olvidar que fuiste niño, pero tomando en cuenta que, que pues ya eres un adulto. Eh, y, y por el otro lado, digo, si algún día O la vida me lo permite Etcétera, pues dices Ah, bueno, qué padre sería ver estas caricaturas Con mi hijo, con mi hija Porque las que ven ahorita Digo, no sé cuáles sean las, las del momento Digo, tú tendrás a lo mejor un poquito más De noción de, la, de, la, de lo que ven tus, tus sobrinos, tus sobrinitos Pero no sé, no sé no, Bueno, digo, no las he visto Pero no bueno, será porque soy adulto ¿Verdad? Pero como que ya no me dan esa connotación, esa sensación de, de infancia padre, porque todavía, todavía me tocó a mí, no era ya mi época de infancia, ya era más adolescente, o incluso un poco ya joven, adulto, pero cuando vi que las caricaturas, yo me acuerdo que veía mucho Cartoon Network y eran las clásicas, a lo mejor las de Mickey Mouse, las de Tommy Jerry, etcétera, y luego de repente cambiaron a unas que yo las veía, ay, no era la el, 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 ¿Cómo era el perro cobarde? ¿Los perros
1: Ah, bien? sí, sí, Coraje, el perro cobarde.
0: Coraje, el perro cobarde, por ejemplo, una de esas. Y, y veía las, los dibujos y dije, ay, como que están muy raros, qué, qué dibujitos tan extraños andan poniendo y son los que ven los niños. Y yo me quedaba así como que no, porque había otra, creo que también tiene unos dibujos así, muy, la de la vaca y el pollito, creo.
1: Ah, sí. Y, sí sí, y, sí. oye...
0: ¿Qué onda? ¿Por qué, por qué cambiaron tanto los, los, los dibujos? Claro que cada caricatura tiene su momento y tiene sus épocas. De hecho, por ejemplo, las de... Una que viene a la la mente... Las del, hay un capítulo del... del no, no se sé si llama el patodón los Mickey Mouse? Que están en, en un, están, en una, están en una cena, están cortando un pan. No sé si la viste. Pero cortan unas rebanaditas así bien delgadas. Bien delgadas. Pero era... Era el contexto de la, creo que, de, de la, ¿qué? Segunda Guerra Mundial, creo. O sea, te, te das cuenta que hay muchas caricaturas que surgieron en ese momento y ya cuando sí. las ves de adulto o les pescas otros, otro, otro ángulo, dices, ah, caray, este, están un poquito, pues a lo mejor tristes o dramáticas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, eso que dices de, del corte de así como rebanaditas muy chiquitas, me recordaste, pues esa que me mencionas de, de, de Mickey, no, no no me acuerdo, pero sí me acuerdo de una de Navidad que es, pues básicamente es Scrooge, pero con este rico Macpato, que fue una animación creo que de los ochentas. Y igual este Mickey tiene el rol de, de su trabajador, no me acuerdo del nombre, ¿cómo era? Cratchit creo que era. Y cuando están ahí en la casa, ¿no? Este, y están cenando, pues es como el chicharito nada más, un chicharo, y lo están partiendo como, como si fuera un filete, ¿no? Y así rebanaditas muy chiquitas. Me acordé mucho de eso. Pero fíjate, es, es, es bien interesante y creo que es muy subjetivo lo que dices de la animación. O sea, a final de cuentas, las caricaturas van evolucionando y se van adaptando a la época. Y creo que ahí, ahí depende mucho. O sea, sí es cierto, ¿no? nosotros nos tocó una época en la que teníamos animación pues para nosotros decente o, o, o bien hecha, como Thundercats y Tortugas Ninjas u, u otros animes. Sin embargo, luego también entramos un poquito como en el, en el espejo de la nostalgia, bueno, más bien los lentes de la nostalgia, porque a lo mejor habían capítulos muy bien animados y luego habían capítulos no tan bien animados y de chiquito no te das cuenta. Y de hecho lo pueden comparar. Por ejemplo, el intro de los Thundercats, o búsquenlo en, en YouTube, eh padrísimo, ¿no? Está la animación increíble, estás todo súper pulido, súper bien, y luego ves el capítulo y está bien, pero de repente pues se toman ahí ciertas libertades, ¿no? Y medio flojo, a lo mejor el dibujo de la mano, etcétera, ¿no? Entonces por una parte es eso, pero sí, las caricaturas se van adaptando los tiempos y pues te, te dice mucho la cultura. Y, y creo que podríamos ponerlo, digo, no, no soy de filósofo de cultura, ni mucho menos, pero sí soy bien geek, entonces por ejemplo, hay una caricatura que salió en los 2000s creo que 2003, 2004, muy famosa seguramente muchos la conocen Teen Titans, ¿no? que es, eh, es la versión de la Liga de la Justicia pero de adolescentes donde Robin es el líder y está este este Bestia está Raven, que se me hace una la, la más interesante del equipo, No, sus, sus, sus propiedades están geniales, pero bueno Está Starfire y este... Ay, me fue Cyborg. Y al principio la caricatura era muy seria y tenía una animación muy tipo anime y estaba muy padre. Y es un clásico. Pero van pasando los tiempos y luego como que la, la fueron reanimando, se terminó la serie y luego la revivieron. pues la, la revivieron con un tono más alegre, más cómico. Cómico no nomás para los niños, también para los adultos. Está diseñado para niños y adultos, que es Teen Titans Go. Entonces, tiene las dos facetas, ¿no? Como la parte seria y la animación acá, tipo anime bien padre. Y tiene la otra como animación más chistosa, más tipo Dexter, laboratorio de Dexter o así. Y con contexto más gracioso, ¿no? Entonces, creo que es, se va adaptando a las épocas y también, pues, es subjetivo, ¿no? O sea, para ti, para mí, Tortugas Ninjas, eh, Thundercats y las que vamos a mencionar al ratito. Pues pueden ser como la meca de la animación. Y a lo mejor para mis sobrinitos, digo, ahorita tienen dos años, están bien chiquitos. Cuando tengan ya un poquito más de edad, eh, pues me van a decir, oye, pues qué, qué porquería hay qué, qué porquería caricaturas bellas, ¿no? Y está más padre acá, no sé, este, tal, tal caricatura que se haga en el futuro, ¿no? Entonces también creo que depende mucho ese, los, los lentes de la nostalgia, ¿no? Y, y lo subjetivo que puede ser.
0: Sí, pero bueno, ahora pasando al, al cuarto lugar, que me confundí un poquito con, el, con los números aquí. En mi caso, no sé si tú la viste, pero yo veía mucho una que se llamaba Gato Samurai, que en inglés, curiosamente en inglés era, Samu, era? Samurai Pizza Cats. Ahí está toda la Sí, sí, sí. Esta junto con otras, yo me acuerdo que me despertaba los sábados Ahí estaba a las 7 de la mañana y esperando la matiné y toda la barra infantil. Y me encantaba ver, digo, estaban otras, ¿verdad? Me acuerdo que pasaban Capitán N, que era así como que. Me acuerdo que el personaje principal era un chavo que traía como que un control de Nintendo. Del NES. Y hacía. Como, me acuerdo que controlaba. Y, y un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, era tipo Mega Man, pero era verde. Y la chada, que era, pues sí, como que me recuerdo, digo, ahorita la imagen que tengo aquí, pero a lo mejor no es, me recordaba un poquito la, la princesa de, de Mario Bros, pero, pero no, a lo mejor estoy mal, o sea, no me acuerdo ahorita. Pero yo esperaba toda esa barra. Y Gato Samurai era precisamente, pues eran tres gatos que eran, ahorita estaba, bus, bus, aquí tengo los nombres porque sí si estaban medios extraños, Spidi Serviche, Polyester y Guido Ancovi. <risa> que eran como gatos cyborgs porque eran tenían sus armaduras de samurái y siempre estaban armados. Mi favorito, obviamente, era el principal, el blanco. Pero creo que a lo que voy con esta caricatura y cómo marcó mucho mi infancia es que por alguna extraña razón y a la fecha, Japón es un país que no tengo la fortuna de conocerlo. Me gustaría poder ir algún día. Y no precisamente a a Tokio, a la capital, o si mostré cuál es la capital, más que nada, Kioto. Y, y es bien curioso, porque Kioto era nativo de capital, y si te fijas, nada más son, se cambian de orden las letras. Sí. Y a la fecha, todo lo que tiene que ver con samuráis, me gusta bastante. Una de mis películas favoritas es precisamente El Último Samurái, con Tom Cruise y Ken Watanabe. Y hace poco... Hace, un, ¿qué será? Tres o cuatro semanas que terminé de ver una serie documental en Netflix que se llama La Era Samurai La Batalla por Japón. Y quedé fascinado. O sea, todo el tema que, de los samuráis. De hecho, por ahí tengo un libro que se llama Hagakure, El Camino del Samurái, que lo tengo pendiente ahí de, de lectura. Entonces, cuando yo hago eso, muy similar a lo que me... Así como me pasa con las tortugas ninja y la pizza cuando yo pienso en Japón o en todo lo que quiero o me gustaría conocer de, de aquel país, siempre me remite a los gatos samurái. Entonces, no sé, como que desde ahí se me quedó todo ese, ese gusto o esa fascinación eh, por el, digamos, por esto, por esta nación del sol naciente. Y bueno, el, el samurái obviamente tiene, bueno, de hecho en la, en la, en la serie esta que te comentó te ponen, al principio los samuráis te lo ponen como que muy sanguinarios, con poca, digamos, muy, con poco honor, porque siempre ha sido como que el samurái una, una, una figura de, de respeto, de honor. Sí. Pero es bien curioso, al final de la fe te dicen, en el momento en que se estabiliza Japón, si mal no recuerdo, si la entendí, es cuando cambia la visión del samurái, es cuando ya, entonces ahora sí se hace un, un guerrero más este disciplinado, más formado. Y luego ya como que se hace la división, ¿no? Porque está el samurai que es el, el guerrero el clásico, y luego está el ninja. Y el ninja es como que más apela a, las, a la sutileza o al engaño o a las estrategias un poquito menos, menos este ¿cómo se llama? Menos leales para lograr su fin pero al final del día, pues están los dos. Las dos a mí me gustan, tanto el samurai como el ninja. Entonces creo que por eso Gato samurai para mí fue como que un parteaguas muy fuerte por este gusto de la cultura asiática en ese, en ese aspecto
1: fundamental. Son como las dos facetas, ¿no? Digo, no, no, no soy experto en cultura japonesa, pero como el samurai y el ninja son como el yin yang, ¿no? O sea, son las dos partes de un todo. Sí me acuerdo mucho esa caricatura, no la vi tanto, pero sí me acuerdo, me acuerdo los personajes, no me acordaba los nombres, pero me acuerdo los personajes, eran dos, dos gatos hombres, el, como dices tú, el principal, el blanco, que era el chaparrito, luego estaba el otro, el, el alto, que era azul, que si mal no recuerdo me era medio tonto, ¿no? Y estaba la chava, la chava que, que tenía la armadura roja. Eh, me acuerdo ver, haberlo visto más con Pipo, digo, para los que crecimos aquí en Monterrey, eh, allá en la época de los 80s y noventas, eh, pues el payaso Pipo, ¿no? Famosísimo, y tenía sus secciones de caricaturas y pasaban un, un gato que era como tipo Garfield, pero no, no era Garfield, era otro, no me acuerdo cómo se llamaba, este, me acuerdo que pasaba al gato Félix también y pasaban los gatos samuráis, entonces sí me acuerdo haberlo visto, digo, lo vi poquito, pero sí, sí los recuerdo, este, tenía una canción bien padre, eso sí, sí me acuerdo mucho de la canción, y fíjate, ahorita que, que mencionabas lo de, lo de Japón se me hizo bien interesante porque yo ahí chiquito la verdad, aunque veía muchas cosas japonesas, muchos animes y así, no me llamaba la atención Japón hasta ya más, más grande, ya en la adolescencia y, de, y gracias a una caricatura, un anime, que no lo incluyo en mi lista porque fue en la adolescencia, no fue en la niñez, pero que se los recomiendo mucho, a lo mejor ya lo han visto, se llama Inuyasha. Que, que de hecho ya sacó una segunda parte que no he tenido la oportunidad de ver y trata de, de una muchacha que viaja en el tiempo y se topa con un mitad monstruo, que es Inuyasha un, un híbrido, y, y, pero la, lo interesante es que es en la, en la época feudal japonesa entonces, quieras o no, como, y por eso lo, lo, lo estoy relacionando con los gatos samuráis como de una forma no directa, indirecta más bien eh, aprendes un poco sobre esa historia japonesa y la cultura japonesa de aquel entonces, o sea, la época de los samuráis, de los ninjas, todo eso, eh, bajo un contexto de ficción, ¿no? Entonces lo, lo, lo relacioné de esa forma. Pero sí me acuerdo mucho de esa caricatura, te digo, no, así no tengo como los capítulos presentes tal cual como, como por ejemplo Thundercats, que de hecho ahorita me acordé de otro que que se enfrentaba, que Mumra encontraba Excalibur y León y Mumbra peleaban con Excalibur, las padre y Arturo no bien padre. Pero sí, sí, este la recuerdo mucho, me, me recuerda mucho a Pipo, me recuerda mucho a Pipo, y e insisto, e insisto más bien, aquí Regios, ¿quién no, ¿quiénes no crecieron con Pipo? Y, y pues creo que es parte también de la infancia, no es una caricatura, pero eh, me recuerda mucho también a esos momentos, entonces, qué padre que le incluyes. Y es así, cronológicamente creo que se iría inclusive mucho más atrás. Porque, pues, Pipo sí fue literalmente ahí por el 88, 89, 90, cuando yo más le ponía atención. Y, pues, ¿qué tendría ahí? ¿Tres, cuatro, cinco años? O sea, definitivamente una. Un, a lo mejor por eso no me acuerdo tanto de la caricatura. Porque fue una, una etapa muy infantil de mi vida, pero que me trae muy buenos recuerdos.
0: ¿Pero es la caricatura de los gatos, Murray?
1: Sí, es que la pasaban en, en Pipo. O sea, Pipo tenía, pasaba caricaturas y me acuerdo que la pasaban con Pipo.
0: Bueno, es que, bueno, también hay que, bueno, es que hago el comentario porque hay caricaturas que, bueno, ya, la, la que vamos a mencionar, bueno, la que yo traigo como en, bueno, es que se va a disputar ahí el primer lugar y el segundo.
1: <risa> sí, bueno, eh, fight.
0: Digo, cuando surgió, y ahorita lo mencionaremos, surgió en el 84, pero la, nosotros la vimos hasta los 90, 90 y cacho, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso hacía la... La pregunta de que a lo mejor era, era por eso, que a lo, a lo mejor surgió en, una cosa es cuando surgió en la caricatura originalmente y luego hasta acá que llegaron después acá, acá a México. Bueno, pues tú sigues con el siguiente. con la siguiente caricatura.
1: La siguiente caricatura, pues mira, así. Como, pues, una mención así medio revuelta, ¿no? Que es donde te decía que quería ir a lo mejor mezclarlo un poquito. Había puesto yo a Batman, Batman, la serie animada, la serie de los noventas, que la basaron precisamente en las películas de Tim Burton de Batman y Batman regresa. Sin embargo, luego me quedé pensando y dije, oye, pero es que hay otras caricaturas de, de Warner Studios, no de Warner Bros., que también marcaron mucho mi infancia. Entonces, por eso dije... Voy a poner Batman, pero hago esta mención honorífica de las otras que son Tiny Toons, Animaniacs, Pinky Cerebro y Fenomenoide. Digo, esas, esas caricaturas fueron absolutamente geniales y, y lo, lo, lo recuerdo Warner Brothers, Steven Spielberg también está relacionado con ellos. Entonces nomás hay como una mención honorífica, pero creo que Batman, Batman la serie animada definitivamente fue una, una de las caricaturas que más veía durante la primaria y probablemente de ahí nació... Mi, mi fascinación con Batman en el sentido de que es mi superior favorito he, he tenido discusiones eh, entre que es mejor si Marvel o DC, ¿no? la, la pelea clásica de los, de los nerds y al principio te decía DC porque yo la no conocía nada de Marvel hasta que salió el maravilloso MCU no y ahora que ya, que ya sé más de Marvel la verdad es que se me hace mucho mejor los personajes de Marvel se me hacen más ricos, más variados más interesantes y a pesar de todo eso Batman me sigue gustando más como, como, es mi superhéroe en cuanto a superhéroes se refiere, o sea, hombres que se visten, ¿no? Y o tienen alguna armadura o algo favorito. Aunque Marvel me gusta más, Batman resalta. Y creo que, o sea, creo que de ahí tiene que ver dos, dos motivos. Uno, el personaje como tal, que es un personaje oscuro, es un personaje resentido, que tiene ahí su, su deseo de venganza por lo que le pasó a sus papás que se viste de negro, que, que usa la noche y usa el simbolismo. Las películas de, de Christopher Nolan, de Batman, creo que lo representan muy bien el simbolismo, ¿no? Para infligir miedo en sus, en sus adversarios. Entonces, por una parte es eso, o sea, la, la riqueza del personaje, y dos, el momento en el que me tocó vivirlo. O sea, las películas de Batman, de Tim Burton, me acuerdo que me gustaban mucho. Y la caricatura, la caricatura el personaje, la caricatura, la música de la caricatura, el guasón de la caricatura, eh, y fue, incluso Harley Quinn fue con, donde nació en esa caricatura. Eh, no sé, creo que fue un, un impacto cultural muy fuerte y, y lo marca, o sea, creo que, creo que es, ahí está el origen de, de por qué Batman me gusta tanto como superhéroe. O sea, esa caricatura creo que es un, es un clásico de los noventas que a nadie le puede faltar en la infancia de los que vivimos en esa época y los que no, pues los invito a que la vean porque la verdad es una gran serie.
0: Híjole, qué complicado me lo pones porque esa yo la tenía en primer lugar.
1: <risa> ups
0: Entonces, este, voy a tener que adelantar mis comentarios para ya no, para no revolver. A mí también me pasa lo mismo, Batman es mi superior favorito. También, ¿no? obviamente, me gusta Marvel. Y cuando hiciste la comparación, realmente uno pensaría en, en que, bueno, por la popularidad, compararías a lo mejor a Batman y a Iron Man. Uh -huh. Por la cuestión de que los dos son multimillonarios, usan su, su dinero, su inteligencia para crear tecnología. Bueno, Batman no tanto, es más como que acciones y empresas.
1: No, pero sí son muy parecidos, porque Batman sí, también construye su armadura.
0: Ellos. No tiene sus superpoderes como como tal. ¿verdad? Sí. Es como que son sus armaduras, sus trajes. Sí. Pero, curiosamente, en el universo de Marvel sí hay un, el, el equivalente de Batman, que se llama... Moon Knight. Moon Knight, algo así, sí. es como un Batman blanco. Sí, sí, pero... pero
1: creo que es egipcio. Sí. Creo que van a sacar película de él.
0: Está, está interesante que la saquen. Y Batman igual, ¿no? o sea, me, de hecho... Es para mí es de las que más me gusta en el primer lugar porque a la fecha estoy volviendo a ver toda la serie animada. Tengo la colección de, de Batman de serie de ser animada y me gusta, por, la disfruto tanto por uno, no sé por qué siempre me gustó todo ese ambiente oscuro de Batman. Y no, no, lo, no lo digo porque, ay, qué depresivo que me, <risa> o que sea algo malo, simplemente cómo te lo ponen, cómo la el, el, el atmósfera... El, el, la animación a mí me gusta bastante a pesar de sus fallitas porque de repente noto que en ciertos episodios como que de repente está ahí el, el logo original y luego como que lo cambia. Entonces no sé en qué momento hubo algún salto o mejor no me di cuenta. Y el, el, el personaje del Guasón, claro que también es este... ¿Cómo se llama? Pues muy enigmático. De hecho, el último capítulo que vi... Digo, no sé si te acuerdas, es, es uno donde el Guasón quiere a fuerza vender sus pescados, que son, el, dicen, el, el capítulo se llama Pescado Feliz o el Pescado Sonriente.
1: Ah, sí, sí, sí me acuerdo, sí.
0: Y me da mucha risa porque hay una parte donde está discutiendo contra un empresario, contra otro vendedor de pescados, y no me acuerdo qué le dice el Guasón, y le, y, le, y, le, y, le, y le responde, le dije que no me hablaras, que no me contestaras. Entonces, esa, esa dualidad que tiene. <risa> es, es,
1: esa psicosis, ¿no? Sí,
0: esa psicosis, sí, que de repente cambie, le cambia el carácter. Sin embargo, hay algo que me di cuenta y que dices, ¿no? como que no me, no, me, no, me hizo, no me hizo check. Es que en los últimos, bueno, los episodios anteriores que vi a este, es uno donde se llama La Venganza de Robin. Y no recuerdo, ahorita no me acuerdo haberlo verlo, este es, este, estoy hablando del disco primero, creo que es el disco primero del volumen 2, no recuerdo el, en, la prim, en la primera haber visto a Robin, creo que sí sale o no, no me acuerdo si sale o no, pero siento que de repente empieza el, el capítulo y ya está con Robin así como si nada, ya somos cuates, somos amigos y de repente lo metieron así como si nada. Así como que espérame tantito, o sea, luego se va al pasado en ese capítulo y ya te dice cómo se conocieron y cómo llegó el señorito Tapia, no sé por qué. Ah, ese lo... ya Ay, no, el
1: señorito Tapia. <risa> Grayson.
0: Creo que Grayson, ¿verdad? Era Grayson.
1: Sí, Grayson. Entiendo que le hayan puesto Ricardo por Dick, Dick es una variante de Richard, pero pues de dónde sacaron el tapia, ¿verdad? El Grayson, pues no. Y, y,
0: y ahorita que, que pienso en Batman, obviamente las películas... Si sí, pienso así como en, en infancia, claro que me gustaron a todas las de, las de este. Ahí se me fue el nombre del actor. Eh, Michael de Keaton.
1: Tim Burton. Tim Burton. El, el
0: actor este. Ahí se me fue. Michael Keaton. Michael Keaton, dale. Y luego las de Val Kimber, dices, ah, están bien. Y luego también en su momento me gustó la de Batman y Robin. Pero luego ya cuando saca la trilogía Christopher Nolan, que dices, qué, no, día, qué peliculón, qué trilogía, y ves las otras, y dices, no manches, qué. Okay hasta creo que George Clooney se arrepintió de sí, sí interpretar de, 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 de a Batman. Sí lo hizo. Pero pues dices, ojalá que sacaran otra película así más con la el tinte de, de, la, de la visión de Christopher Nolan, pero buscando a esos este, villanos, por ejemplo, La Hidra Venenosa o el Mr. Freezer, porque bueno, el 2K ya lo vimos hay otro que se llama Vértigo, creo, que, es, que sale en un capítulo que, que manda unas señales y pues como que marea a todos, algo así. Creo, creo que hay, muchos de, hay mucha tela donde cortar en el, en el mundo de Batman. Y la caricatura, te digo, la, estoy, la vuelvo a ver y me fascina, me encanta. Y creo que es un, es un clásico, es un clásico del, de la animación. Creo que hasta ganó premios Emmy en su momento por ser la mejor serie animada y, no, y, y es bien curioso porque yo la, cuando la veo dices en qué época está porque como que es antigua pero luego ves, o sea, los carros se ven como que de, de cierta época pero luego está como que el, las pantallitas y todas las computadoras como que no sabes en qué época está la caricatura
1: es que creo sí, que, es que ahí hacen esa parte. hacen algo que se llama steampunk no lo hacen tal cual, pero más o menos es la idea. Como yo tengo entendido que es el steampunk, es eh, tú puedes, no sé, hacer una historia en el futuro, pero la tecnología es como anticuada. O sea, es un futuro, no tipo Star Wars, no. O sea, estás en el futuro y a lo mejor hay carros voladores y todo, pero los carros se ven viejitos, o la tecnología está muy análoga, aunque es el futuro y todo, todo es muy análoga, y um, le dicen steampunk por el vapor, ¿no? El vapor de las máquinas de los 1800. Entonces, creo que agarraron un poquito esa idea de, de ponerlo en un ambiente tanto moderno o a lo mejor un poquito más en el futuro, pero también con mucha inspiración, creo con en los años 30, como en esos 1928-30, que de hecho es cuando nace Batman, nace en el 38, si mal no recuerdo. Entonces, como, como mezclando ese ambiente que es lo que Tim Burton hizo. Luego se, se desvaría ahí un poquito con la de Val, Kim, Val Kilmer y la de George Clooney, que no son malas películas, pero habría que verlas más como comedias. Creo que reviven mucho, sobre todo la de George Clooney, revive mucho más como el espíritu campi, campi o camper de, de la serie de Batman de los 60 de Adam West. Eh, pero creo que es como eso a es lo que te refieres, ¿no? Como mezclando pasado y futuro, así como una onda medio steampunk.
0: Yo creo que también a lo mejor tiene que ver eh, ya el, la visión que en ese momento se tenía de lo que podría ser el futuro. Y uh -huh. me pongo a pensar un poquito también en los supersónicos. Sí,
1: no. Eh, ellas,
0: este, a la robotina.
1: <risa> que viene en el año 2000. El
0: robot se ve como que muy... Y digo, si lo comparas con lo que, que ya hay ahorita, así de robots, dices, no, pues robotina no está... Se es, quedó un to...
1: mal, ¿no? es un tostador con ruedas. Es un
0: tostador. <risa> pero también hay otra hay, hay otra caricatura así que también que, que no me acuerdo si era que también pienso en eso que te ponen como que así sería el futuro o, pero con lo, que, con lo que tú concibes en el presente o como bueno, no es caricatura, es la película esta que no la, que no la he visto completa la de creo que se llama Metrópolis ah, hay, sí, de los ya, 50 es muy negro y te la sí. ponen como que es el futuro pero obviamente con lo que había en la época para proyectar esa, ese posible escenario de lo que sería estos años o más adelante. Claro.
1: Es que esa es la problemática de cuando, aquí como un breve paréntesis, como la problemática de cuando piensas o, o creas algo que es en el futuro. Siempre te vas a equivocar. Siempre te vas a equivocar porque es imposible saberlo. Yo, por ejemplo, una de mis trilogías de películas favoritas, pues es Back to the Future y pues, Back to the Future 2 viajan al futuro, al 2015 que ya pasó, y pues sí latinaban algunas cosas pero no latinaban a otras, no hay internet los carros no vuelan, etcétera no entonces siempre te vas a equivocar, y creo que es, 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 de alguna forma le da cierto, un, cierto encanto, y ahorita que decías a los supersónicos me recordaste hay una serie de Adult Swim que es una, es Cartoon Network en Estados Unidos pero es la sección de adultos que pasa en la noche, había una serie allá por los 2000, de 2005 por ahí más o menos, que, que era de este Birdman el, el superhéroe Birdman que salía de un volcán y absorbía el poder del sol y tenía un, un, un halcón como mascota, bueno, hicieron una parodia de él y lo convirtieron en abogado, entonces es Harvey Birdman, attorney, y en uno de sus capítulos vienen los supersónicos del futuro a demandar al pasado porque el futuro está contaminado, está inundado, hay pues el, la, la crisis global que estamos viviendo ahorita, ¿no? pero me da mucha risa porque llegan a la, a la oficina de Harvey Berman y me acordé por decir, venimos del distante futuro del año 2002 y ponen el calendario ahí de Harvey Berman y es el año 2005. O sea, como la, la ironía, ¿no? De, de, pues, el futuro ya, ya está bien pato tu futuro, ¿no? Y, pues, esa, esa es la cosa. Cuando imaginas algo en el futuro, nunca le das a atinar.
0: Bueno... Ya no sé si seguir yo, porque luego la que mencionas tú se van a empalmar o no sé.
1: <risa> tú dale, porque tú digo, dale.
0: Es que, bueno, la, 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 la que ahorita ya quedó en segundo lugar, entonces no sé qué convenga más, porque es Caballeros de Zodíaco. pero yo no quiero hablar Caballeros de Zodíaco. No sé si tú la tengas en tu lista.
1: Yo la tengo en mi lista también, sí. Es la la que que tengo en la que sigue, sí es.
0: Bueno, entonces, ¿qué te parece si, si menciono yo la, la otra que traigo yo y luego ya conectamos este, Caballeros de Zodíaco?
1: Claro, como tú Porque quieras.
0: No, nomás voy a hacer una mención así, que de hecho no es, pro, o sea, sí es una caricatura, pero no, no, es más bien como un episodio especial de, donde aparece en el Pato Donald y uh -huh. pues, que se llama, creo que se llama Una aventura en el desierto, no sé si la, la viste, que, que van en la en la, en, la, en la, en la, ¿cómo se llama? En, la, en el carro, en la carcachita, se les descompone el desierto y luego están buscando el mapa y trivil, bueno, trivil, en español trivilín, este pone la lupa y luego el sol quema el mapa y se empiezan a perder. Y luego se les aparece un, un, un oasis y un, un bar, así todo, así como las típicas, lo que te decía, no las ilusiones del desierto, ¿no? Entonces ese capítulo a mí me marcó mucho, cuando la, la llegan a la cuenta de sodas y todo. Pero todo está como que transparente, que está invisible, que no sabes si, si es real o no, la está alucinando.
1: Me no lo haces. Y me
0: marcó mucho, porque siempre me viene a la mente ese episodio y cuando tengo chance lo busco en YouTube y lo, y lo veo. Creo que, bueno, no, no es todo el episodio, como que es una parte que dura como seis minutos. Pero a mí me marcó bastante. Cuando hago, la, hago el recuento, ahorita y que, pues, como bien sabes que yo publiqué el libro este de historias para despertar antes de dormir. Hay un cuento que se llama Un paseo por la ionósfera. ¿No ¿Sí te acordás? Sí, donde?
1: claro, claro. la recuerdo muy bien. El,
0: que llega al mar, está en el mar y se le aparece, está flotando en el mar el personaje principal y luego le aparece una fuente de sodas en el mar.
1: Bueno, sí. ahí
0: lo saqué. Cuando yo hago esa conexión, dice, ¿de dónde me inspiré para esta historia? Siempre me viene a la mente ese capítulo del pato Donald y Buffy, que yo ahí lo, pues, lo reacomodé, no es, no es un desierto, ¿verdad? Pero es interesante, digo, a, a mí que me gusta escribir y a ti también, que, que sé que te gusta escribir, no sé si hay momentos donde cuando tú escribes algo a una historia y dices, ¿de dónde, o sea, ¿dónde me inspiré? Y en este caso fue una caricatura. Sí. Y yo la le, le modifiqué. Y así me ha pasado con otras. Cuando uh -huh. pienso en en, bueno, no, no, todavía, no le, todavía no me incursiono mucho así en, en cuestiones de miedo o de, o de terror, pero una caricatura que me gustaba mucho era Scooby-Doo y la atmósfera que le ponían a, a, cuando estaban por ahí. Hay un capítulo que me gusta bastante, que creo que invitan a unos jugadores de básquetbol y están en un rancho buscando un espantapájaros, no sé si lo viste.
1: Uh -huh. sí, este, sí, sí, sí
0: que está el en medio del, del rancho y uno de los jugadores empieza a hacer el sonido de la patrulla así con, la, con los labios y la, mm. hace la mímica. Pero la atmósfera está tan bien hecha que a mí hasta cierto punto, aunque sea una caricatura, sentía cierto temor. O sea, como que era, había momentos donde sí me daba un poquito de miedo a pesar de que era una caricatura. Entonces, eso también yo lo he tratado mucho a la hora de que quiero escribir. Pero por, por eso quería hacer es como que esa conexión con esta bueno y que se me ocurrió ahorita pero sobre todo con el pato Donald con ese capítulo tan particular o sea no pensé que me fuera a mí a impactar tanto al punto de que lo fuera a plasmar en una historia
1: es que está, está bien interesante Eso, ese capítulo que mencionas de, de, de Goofy y el pato Donald no lo recuerdo tal cual estoy seguro que sí lo vi porque vi muy, en mi infancia vi mucho box Bunny y vi mucho Mickey Mouse también entonces estoy seguro que sí lo vi Me acuerdo mucho de las De las animaciones o las películas de Goofy Que te enseñaba a ser piloto O te enseñaba a ser no sé qué, eh, esquiador Y todo le salía mal, ¿no? Están tan padrísimas Pero fíjate qué interesante lo que mencionas Que como ciertos aspectos de Sobre todo de un capítulo Se te pueden quedar muy guardados Y te inspiran para ciertas cosas Así como dices también con Scooby-Doo Que por cierto hay un saludo a nuestra amiga Macarena Loveira, Que sé que es su caricatura favorita Scooby-Doo. Y, y te digo, no me puedo acordar bien de ese capítulo, pero me hiciste acordarme de un capítulo de los Tiny Toons. No me acuerdo muy bien de él, pero se me hacía súper abstracto y a la fecha todavía me acuerdo de él. Y de hecho, es, es un capítulo que me hizo buscar la canción de. Eh, en, en las ¿Cómo es? En, en, en los pasillos del rey de la montaña. In the house of, of the mountain king. Uh, tan, 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 tan. Bueno. Hubo un capítulo muy raro de Tiny Toons que, que el pato Plucky, no sé por qué estaba en un tren y, y el tren estaba bien, bien bizarro y, y todo se pone bien raro y ponen esa música de fondo. Te digo, no me puedo acordar muy bien, pero me acuerdo del sentimiento, sentimiento que me provocaba y creo que es algo así como lo que tú escribes con Scooby-Doo, como ese sentimiento de, de extrañeza, de misterio, de rareza y son cosas que se te quedan guardadas y te inspiran luego para otras cosas, es cierto, así como tú escribes, yo también escribo, y de repente estás escribiendo algo y, y dices, oye, ¿de dónde se me ocurrió esta idea? y De repente te, te pones a pensar y, y llegas a la conclusión de que, pues es cierto, fue esta caricatura, fue esta película que, que me inspiró a tal grado que, que lo tengo bien metido en la cabeza y a veces ni siquiera me acuerdo que viene de ahí, y, y de ahí salió la inspiración, ¿no? entonces es, es muy curioso, eso está muy interesante.
0: Pues bueno, vamos a darle a la, a la, a la que sigue, que digo, es, es, es la bueno, la mía es la, es la dos, pero creo que la tuya es la, también la dos o la tercera.
1: Eh, el, pues la que seguía es la es la dos, sí.
0: Ah, entonces estamos, estamos igual, porque la primera la mía era Batman, pero pues sí, Caballeros del Zodíaco, híjole, es para mí una de las caricaturas que más me ha gustado. También recuerdo mucho las mañanas de sábado esperando cada capítulo y aquel entonces era esperar cada semana para un capítulo que, que me acuerdo que se hacían eternas porque era la batalla contra no sé quién y duraban como cuatro capítulos contra un cierto caballero dorado, etc. Pero a mí en lo personal, obviamente, primero hablando en términos de, de infancia, obviamente me gustaba mucho, siempre tuve un conflicto con los caballeros de manos en el sentido... De que cuál era mi favorito. Obviamente pensaba mucho en el principal Seiya. Uh -huh. Pero luego también estaba Chiru. Pero Chiru era por el motivo de que se ponía la armadura de Libra. Y es que es mi signo. Y yo creo que a cualquiera... Bueno, no sé no a cuántos sí o cuántos no. Pero a mí lo personal fue la caricatura que me hizo sentir orgulloso de mi signo zodiacal. A pesar de que no creo mucho en el, en el horóscopo. Eh, y obviamente... El, el Fénix de del bronce, que ya, ah. ya cuando lo que ahorita hasta hace poco la volví a terminar la, la saga, el de, de mis favoritos de, bron, de, de bronce es Fénix, pero obviamente le, le tengo su respeto a Chiru porque se pone en la armadura de Libra y es el maestro de, de él, o sea, Doko es el maestro de Chiru, pero cuando la vuelvo a ver le pesco muchos detalles que antes, de chiquito, pues a lo mejor no le pones atención porque estás viendo más la batalla y el poder y que el ataque del, de los meteoros de Pegaso o el, ¿cómo se llama? El, la furia del dragón del, de Chiru. Pero luego acá hay partes donde dice, no, es que, por ejemplo, tú no puedes, este, la armadura no te sirve de nada si no, si no elevas tu cosmo como que el mensaje está muy claro en el sentido de que o sea, tienes que tener esa fuerza interior porque por más que tengas algo físico como una armadura, no te va a servir si tú no tienes como que la disposición y la fuerza de creer en ti y en el poder de tu cosmos, porque siempre están elevando el cosmos hasta la máxima potencia quién sabe cuántas veces. <risa> este Que de hecho es algo que me da mucho la atención porque ves la, ves la, ves la serie y la, la primera, digamos, la primera temporada, entre comillas, pues es como que termina, termina con no me acuerdo si termina con, cuando pelean contra los caballeros negros o con los de plata, no me acuerdo ahí donde está el, el, el salto pero luego ya la, la, los dorados y luego ya está la saga de, de Asgard no, no,
1: no, sigue de Ad, Ad, eh, Asgard que esa fue exclusiva ayer, del anime
0: y luego ya okay, no? porque la de Aves, y Aves. Uh -huh. bueno, las, las, ya las vi todas hasta la de Los Campos, bueno, no he visto la, la animada de Netflix, pero a ver si la veo en una chance la,
1: la, la animada de Netflix está bien pero no te pierdas de mucho
0: y me acuerdo que veía mucho en la película que se llamaba Los Caballeros del Zodiaco contraataca que, que me acuerdo que la tenía en VHS igual que con Robin Hood hubo un tiempo en que la veía seguidísimo, la veía bastante entonces, creo que por eso es una de las caricaturas que más me, que más marcó mi infancia, porque no nada más en mi infancia, la vi hasta hace poco toda, entonces creo que es este, es, es este, ¿cómo se llama?, un, un, un clásico para mí, claro que tiene así como que su, sus fallas, así como ya lo hemos platicado, como cualquier anime que de repente... Se supone que pelean contra los caballeros más poderosos que son los dorados y luego resulta que hay otros que son más poderosos y luego resulta que hay otros que son más poderosos total que nunca acaban, ¿no? Pero, pues, para mí está en ese... Estaba, en el, estaba peleado el, el, la primera posición con Batman por lo que representan para mí.
1: Yo con, concuerdo contigo, o sea, en Top 2 puse Caballeros del zodiaco también eh, y creo que, digo, México tuvimos la suerte, los que vivimos en los noventas, de tener todo este contexto del anime. Yo me acuerdo cuando, cuando me fui a intercambio a Canadá en preparatoria, cuando tenía 16 años, me sorprendió mucho ver que pasaban, que, bueno, Spoiler Alert, mi top 1, pasaban Dragon Ball Z allá, y dije, ah, mira qué chido que lo están pasando, pero apenas penitas lo estaban introduciendo. Entonces, Dragon Ball llegó a Estados Unidos y Canadá, y el ánimo el anime en general, ahí como por los dos miles. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de, de tenerlos antes y crecer con ellos. Y definitivamente, o sea, Caballero Zodíaco fue una gran serie y sigue siendo una gran serie desde la óptica de un niño y desde la óptica de un adulto. O sea, como un niño igual que tú, yo también la vi, y me encantaban las armaduras y me encantaban los poderes que aventaban y, y lo emocionante las peleas y que si el caballero de de la casa de Virgo, ya no van a poder contra él, y luego tienen que enfrentarse contra Géminis, etcétera, pero luego lo ves de grande, y ves el contexto de la mitología, ¿no? Este, yo no creo nada, para nada en los horóscopos, pero me gusta mucho la mitología griega, entonces todo el contexto de la mitología, y como dices tú, la, la parte de la superación personal, que claro, como una buena caricatura, un buen anime, eh, pues está súper exagerado, ¿no? Toda esta onda del cosmos y energía, básicamente un, un universo, una galaxia que arde dentro de ti, ¿no? Cosas que, pues, obviamente en la vida real nunca van a pasar, pero en el fondo es eso, como dices tú, la superación personal es el salir adelante de la adversidad, el bien lo derrota al mal, ¿no? Y es una caricatura fascinante, marcó mi infancia, lo que es primaria y secundaria, igual que mi top 1, que ahorita lo platicamos, eh... Extraordinaria y que sí, como cualquier, digo, todas las que, bueno, antes de, ahí te que decías de que, que, que es como muy lineal, fíjate que eso es algo que yo creo que, que Batman hizo también acá desde el punto de vista norteamericano. Que por cierto, Batman, la serie animada, si la vuelven a ver, vean en inglés, porque es un goce ver a Mark Hamill, que es Luke Skywalker, haciéndole el guasón. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones de guasón, pero bueno, ahí, ahí perdón por el desliz. Batman, tú lo mencionaste hace, hace ratito, siguió una progresión lineal. Primero empezó solo y luego ya te ponen a Robin y luego te dicen cómo conoció a Robin. Como que va evolucionando, va siguiendo una línea y eso es lo padre de los animes y es lo que hacía también Cabo de del Zodíaco. Van, no, es, no es como por ejemplo Thundercats o Tortugas Ninjas que un capítulo se resuelve un problema y al siguiente ya no te acuerdas qué pasó en el otro y es un problema nuevo. No, aquí es lineal, es un problema toma mucho tiempo en resolverse y se convierte en una saga. Y luego sigue otra saga, ¿no? Entonces creo que eso, lo, eso hace que te metas más en el personaje, lo hace mucho más interesante. Y bueno, claro, pa padecen de los síndromes que muchos animes padecen, que ahí te lo quería mencionar también en mi, en mi top 1, pero ahí hago un poquito medio de, de spoiler, que, que yo podría resumirlo como el, el síndrome del personaje secundario y el síndrome de los poderes, como dices tú. Síndrome del personaje secundario es, tienes un personaje principal que es súper chido, que es súper cool, como este de Seiya, y al final de cuentas tú pues, sabes que ese que va a ganar, ese que lo representa todo es el más fuerte de todos, pero te ponen un, un segundo personaje secundario que es como el rebelde, es el malo, es muy poderoso como Fénix, y, y lo veo acá como en mi top uno, que es por ejemplo Dragon Ball Z, ¿no? Es, pues tienes a Goku, ¿no? Que es el personaje principal, es muy fuerte, es el personaje que quiere ser. Pero luego te meten personajes como Vegeta, ¿no? Que es el malito, que también es muy fuerte, que es medio rebelde. Entonces está esa discrepancia que me dices tú y dije, es que no sé por cuál irme. Y, y eso está padre. Es una dinámica que se usa en muchas caricaturas de, tienes al principal, pero tienes personajes secundarios muy ricos que, que a veces superan al principal en cuanto a gustos o dejan al, al, al fandom ahí como divididos entre cuál es mejor, ¿no? Y el otro, pues, y el síndrome de los poderes que es, o sea, a final de cuentas ya estás hablando de poderes muy exagerados, ¿no? Entonces, si tú quieres progresar la historia, pues tienes que exagerar aún más los poderes y no tienen nada de malo. El problema es cuando tú pones en la caricatura y Dragon Ball Z también padece eso, que dices, este es el ser más poderoso de todos. Entonces, ya lo derrotaron. ¿Qué sigue? Pues obviamente va a salir alguien mucho más fuerte, pero pues no que el otro es el más fuerte. Entonces, como que el problema de los poderes, ¿no? Y de hecho... Bueno, igual ahí te lo menciono con Dragon Ball... Este, pero sí, es una situación bien, bien chistosa y, y que bueno, ahí es nomás como cuestión a lo mejor de no hacerle tanto caso, pero que sí es muy obvio, es como que híjole, pues no era el más fuerte este y ahora te sale otro que es mucho más fuerte, entonces pues hace es cuánto nunca acabar, ¿no? Pero pues mejor, ¿no? Mientras sigan teniendo animación de calidad y historias de calidad, que le sigan, de hecho creo que ahí están, están, no me acuerdo el nombre, creo que es Next Dimension, Está, es la nueva saga de, de caballos de zodiaco yo no la he visto, no sé si ya está disponible aquí en México o no, pero pues la continuación, la continuación de hades entonces pues mientras le sigan mejor, adelante.
0: Más ahí para ir cerrando, le lo caballeros lo único que ahorita recuerdo y que sí no me gustó mucho es en la, en la saga de Poseidón. Porque dices, bueno, a lo mejor ahí van, van evolucionando los, los caballeros de bronce y se van haciendo más fuertes, van aprendiendo, etcétera. Pero hay, una, hay un capítulo, me acuerdo, contra el cual pelean de los, de, de, los, de los generales de la marina. Que cuando llegan, lo que... se hace el comentario de que yo lo derrotaré. Así como que, espérate, tienes a tus otros cuatro compañeros. O sea, tú, tú solo como que... Como que no, esa parte fue la que no me terminé de convencer porque... Bueno, hasta ahí había cerrado en ese momento la, la saga y luego ya sacaron las otras. Pero bueno, y de, de hecho ya nada más para ir cerrando que yo quisiera mencionar mis favoritos de cada uno. Digo, obviamente de los de bronce ya, ya mencioné que, que está ahí como que el dilema entre Fénix y, sobre todo entre Fénix y Shirley. Y luego de los de dorados, obviamente Libra. Que bueno, en la, en, la saga do, en la saga no sale propiamente porque estaba es el maestro y ya está, ya, está, ya está viejito. Luego sale en la saga de Hades, ahí sí sale. No, en la de, perdóname.
1: Sí, en la de Hades, en la de Hades vuelve a ser joven.
0: Ah, sí, ándale, sí, en la de Hades. ¿Sí? Y
1: luego, de los
0: de Asgard, mi favor era este Bud y Alcorseta, que era un tigre de tipo siberiano, que siempre me gustó mucho de la de Poseidón era so cómo se llama Sorrento de sirena y el de la flauta me gustaba mucho ah. esos así como que mis favoritos del de y del de la saga de, de hades era el, el faraón esfinge ah sí era.
1: sí sí La esfinge sí 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 el
0: esfinge y me, no me falta alguna saga no verdad bueno la de bueno los cambas es este
1: les alterna pero pues, la también la puedes contar
0: sí, sí no pero era, pues, ahí también sale, sale, sale libra entonces, bueno, pues ahí están mis, mis caballeros
1: favoritos. Yo en cuanto a caballeros, pues bueno, Seiya, por ser el principal, como que siempre tiene ese encanto. Y definitivamente Fénix también. Fénix, Iki, eh, pues es un gran personaje. En cuanto a los de oro, eh, híjole, está, está muy difícil. Libra es un muy buen candidato. Géminis también. Definitivamente Virgo, Virgo también. Yo, insisto, yo no creo en nada del en horóscopo, pero pues bueno, lo tomas en cuenta cuando tu cumpleaños dices cosas, pues ¿qué, qué, qué signo eres, ¿no? Yo soy cáncer y siempre fue un problema para mí, de, desde chiquito, el que, el que cáncer, este máscara de muerte, haya sido uno de los personajes más chafas de, de las 12 casas, hombre, chinelas, me da mucho coraje. Eh, y luego cuando lo, lo, lo ponen como en la saga de Ares también igual es como de los primeros que derrotan, los primeros que salen es como que chin, porque cáncer pero hablando de los canvas, luego me dio mucho gusto que en los canvas ponen a Manigoldo, digo los canvas pues es antes no es como la, la saga antes, es en los 1800 y ponen a, a Manigoldo que, que era el cáncer de entonces y ese tipo si era si era un muy buen cáncer, no entonces ahí fue como la, la reivindicación de mi signo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los personajes de oro, yo creo que es, digo, los cabellos de oro, yo creo que son esos. Y de Asgard, me gustaba mucho el personaje de Hilda. Pero en cuanto a armaduras, definitivamente la de Odín. La de Odín, esa, esa armadura, yo sé que nomás sale, si no me acuerdo, uno o dos capítulos que se lo pone ella Pero se me hacía una armadura súper, súper padre. La espada está muy, muy chida. Eh, y en cuanto a, a la saga de Hades... No me acuerdo de los nombres, pero cuando, cuando ya llegan a los campos elíseos, todos los cabellos de bronce consiguen una armadura especial de, de su signo, ¿no? De Pegaso, de Andrómeda, del dragón. No me acuerdo el nombre, ahí, ahí disculpe, no me puedo acordar el nombre, pero esas armaduras están, creo que las armaduras divinas están geniales. La de la de Atenea también está súper padre. Y pues, Hades en sí, Hades en sí, y el de Esfinge también está muy chido ese diseño.
0: Así es, pues adelante, adelante con la principal.
1: Pues para, para mí, ¿verdad? Digo, no, obviamente. pues, que
0: ya, pues que ya, ya, yo ya la primera, pues para mí era...
1: era... Batman, pero te me adelanté. Sí, pues para mí, top uno de mi infancia y, y de mi adultez también, y yo creo que para siempre, Dragon Ball Z. Digo, Dragon Ball en general, pero si queremos ser específicos para la época de niño, Dragon Ball Z. O sea yo creo que ha sido el, el anime manga que más me ha inspirado, es el que a la fecha me sigue entreteniendo y, y que así como, como lo ponías tú con Caballeros zodiaco quieras o no, aprendías algo de, de esa de salida adelante aunque la, la dinámica es un poquito distinta porque primero conoces a Goku como niño que es un niño que pues nomás quiere pelear, que le gustan las artes marciales le gusta hacerse, hacerse más fuerte y de alguna forma era medio chistoso Luego descubres en Dragon Ball Z que resulta que es un extraterrestre de la raza Saiyajin, que por naturaleza es una raza guerrera. Entonces pues te explican por qué Goku es, tiene ese afán de pelear. Y luego te ponen ahí la, la dinámica interesante que Gohan, que es, que es mitad Saiyajin, mitad humano, pues es muy fuerte, pero no disfruta las peleas porque tiene más, a lo mejor, un instinto humano, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es, aunque te guste pelear o no, es, es ese salir adelante. Creo que esa es, esa es la, la principal cualidad de Goku es, no importa qué, no importa la adversidad, yo me enfrento, yo le sigo adelante y, y me hago más fuerte y resuelvo el problema, ¿no? Y mi capítulo favorito, o sea, todo Dragon Ball Z me encanta, todo Dragon Ball GT, aunque es, ahí tiene ahí su, su controversia, también me gusta mucho Dragon Ball en general, Dragon Ball Super también, el ultra instinto de Dragon Ball Super es genial, pero si tuviera que escoger un capítulo favorito de, de la saga entera y de mi infancia. Si sí, mal no recuerdo no, no, Corríjenme, estoy equivocado Pero era el, el 91 o el 95 No me acuerdo el número Ese, El capítulo cuando El clásico capítulo ¿no? en, en Namekusei Después de que Goku avienta a la Genkidama Contra Freezer Que ahí regresamos al problema de los poderes no Freezer era el ser más poderoso de todos Que nadie puede derrotar Y ya cuando lo derrotan Luego salen los androides Y luego sale Cell Y luego sale Majin Buu y luego en Dragon Ball Super salen los, los dioses de la destrucción, Bills, y los ángeles como Whis, y luego sale Goku Black, y luego sale Jiren de otros universos, etc. ¿no? Es como que siempre va a haber alguien más fuerte, ¿no? pero bueno, capítulo 91-95 no me acuerdo muy bien. Después de que aventaron a Genki Dama, parece que Freezer ya fue derrotado, están festejando todos muy padres en una islita muy chiquita, y de repente sorpresa, Freezer sigue vivo con la cola cortada le dispara a Piccolo, mata, deja casi moribundo a Piccolo y luego agarra a Krillin, se lo lleva al cielo, lo explota y pasa yo el momento más más épico de mi infancia, el momento más épico de, de en mi opinión muy particular de la historia del anime de la, de la animación, Goku pierde los estribos, está extremadamente enfadado y completa la leyenda de su de su raza Saiyajin, del, del legendario Super Saiyajin, ¿no? Se transforma en Super Saiyajin y con la voz de Mario Castañeda, Válgame y, y el efecto que le ponen en el grito, es uno de los momentos más memorables de mi infancia y lo, lo pongo así y me, y me emociona todavía y a veces lo, veo, lo busco en YouTube y lo veo, porque me acuerdo que de chiquito lo grabé, lo grabé en VHS porque estaba todo el hype en la primaria y en la secundaria lo grabé en VHS y así como tú, tú, tú veías a lo mejor muchas veces, repetías mucho algunas caricaturas que mencionabas, yo ese, ese capítulo en particular lo veía una y otra y otra y otra vez y nomás el momento de la transformación era estarlo viendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, híjole, esa, esa caricatura y ese capítulo en particular, hijo, yo creo que es, es lo que más marcó mi infancia y, y a la fecha, ¿no? A la fecha me sigue gustando mucho mucho ese anime. Me acuerdo cuando estaba chiquito, ¿qué más quería? Que se me levantaran los pelos y se pusieran rubios. Era, era fantástico, era fenomenal, ¿no? Toda la mitología de Dragon Ball Z. Y ahora sí, menciono lo que iba a mencionar en Caio Zodiaco Zodíaco, que me da un poquito de risa. Esta onda que tú dices de los poderes, ¿no? Y que siempre hay un ser más fuerte, ya hasta es un meme. Y de hecho, en YouTube, si buscan, hay un, hay un canal que se llama Team Four Star, que hicieron parodias de Dragon Ball Z, desde el capítulo 1 de Dragon Ball Z hasta la saga de Cell. y le pararon, ya no le siguieron. Están muy graciosos, y conforme van avanzando, em, empieza a ver ahí como una, una discrepancia, y sobre todo Vegeta es el que, el que dice mucho eso, de que preguntan, oye, ¿cuál es tu nivel de poder? Y es de que, o pues, a, a nadie le interesa eso ya, o, o ya es como que el límite ya está tan borrado, ya no sabes realmente cuál es el límite, el Super Saiyajin era como el, el, la meca del poder y luego llegaban los androides y el Super Saiyajin no era nada. Y luego la meca del poder fue el Super Saiyajin 2 y luego llega Majin Buu y el Super Saiyajin 2 ya no es nada. El ahora el Super Saiyajin 3, ahora el Ultra Instinto y quién sabe qué, qué otras cosas más sacan en el futuro, ¿no? Entonces, eso que tú mencionabas es un meme ya. Y por eso te digo, a lo mejor no hacerle tanto caso, pero sí es cierto. Eh mucho cuidado cuando alguien haga una historia, una caricatura o algo y decir, este es el ser más poderoso de todos, o este es el poder límite porque te estás atorando tú solo te estás atorando y es o le inventas algo más, e ignoras un poquito lo que dijiste antes o prepárate para convertirte en meme porque es, es algo muy chistoso de eso, pero sí, esa esa es mi top 1, esa es mi caricatura number one
0: yo no voy a entrar mucho en detalle con Dragon Ball. Sí lo veía, pero yo nada más vi Dragon Ball, la, la, la caricatura cuando Goku estaba chiquito y Dragon Ball Z. Digo, recuerdo mucho que tenía los... Creo que sí alcancé a completar de los primeros álbumes que sacaron para las estampitas. Ah, sí. sí el, 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 el de Dragon Ball. El de Dragon Ball Z creo que no. Sin embargo, ahorita que lo, que lo pienso yo lo veía, me acuerdo que, que íbamos a porque creo que lo pasaban a las 3 de la tarde, en ¿no? un momento que lo pasaban a las 3 de la tarde. Y recuerdo que los miércoles íbamos a casa de, de mi abuelita paterna y yo me ponía a ver Dragon Ball. Y la anécdota es que una tía decía, no, qué bonito, que, que estas caricaturas bonitas y que no sé qué, pero cuando lo ves ve, Dragon Ball y ves el personaje de Roshi... Oh, de mm. Bulma Hices, no sí, manches. Sí. sobre todo en Dragon Ball no vieron ese personaje sí, sí. Mi, mi, mis tías en ese momento porque así, okay, ay, así. Ahorita, que, ahorita que hago la conexión porque a lo mejor de chiquito no le ponías atención a esos detalles de Rochi o Bulma, pero ahorita ya como adulto pues así pues, dices no manches, están bien exagerados ¿eh? con, con eso, cómo como te los ponen pero sí, me, sí, sí, sí obviamente marcó mi, mi infancia hasta cierto punto y ahorita que, que, que estamos hablando de Dragon Ball, no sé si existe una película que se llama El Reino Prohibido.
1: Uh -huh. no, la película 18. no la vi, pero...
0: Y está se está inspirando... Bueno, obviamente la leyenda de Goku, o Goku está inspirando la leyenda del rey mono.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Entonces esta también es el rey mono y el, el personaje principal te recuerda mucho a Goku, porque también ¿Sí? es un báculo y todo, en esta del Reino Prohibido. Que, no, que, que la verdad, ahí la tengo, por ahí la tengo. Y es una película que, que, que me gusta mucho. Creo que es este Jackie Chan y, y el otro, el Jet Li los personajes. Entonces, creo que es una, cuando lo ves de esa parte de que toma la leyenda, pues, pues hasta lo disfrutan, ¿no? Yo te digo, yo no fui, o sea, sí veía Dragon Ball, pero no fui así como que, ay, me clavé tanto. Ya no, después de Dragon Ball yo ya no vi lo que le siguió. Digo, vi la película en el cine, la, creo que sé, que las dos películas que han salido, ¿no?
1: Salió. Es, hay muchas películas de Dragon Ball, pero no son oficiales. Las oficiales son tres que salieron a partir de 2013, que es la de la Batalla de los Dioses, que la fuimos a ver. La de Resurrección de Freezer, que esa creo que no la viste, que es cuando sacan al Super Saiyajin Dios Azul o el Super Saiyajin Blue. Y en la de los Dioses sacan al Super Saiyajin Dios que es de pelo rojo. Y la otra que sí viste es la de Broly que ahí están tomando una película de las obras originales de Dragon Ball Z, que no son canon, de Broly, que es que ahí, ahí fíjate cómo, cómo, cómo las cosas se pueden adaptar. Porque cuando, cuando estás en la saga de Freezer, Vegeta te explica que el Super Saiyajin es una leyenda, es un ser, un Saiyajin muy poderoso que nomás aparece cada 10.000 años, ¿no? Y Goku cumple la profecía. Pero luego resulta, cuando, cuando empieza la saga de los androides y de Cell, que llega Trunks, que es el hijo de Bulma y Vegeta, del futuro, y él también se puede convertir en Super Saiyajin. Entonces, la leyenda que de hecho papa, es como que, pues, no que nomás uno cada diez mil años, y luego Vegeta también se puede transformar, y luego Gohan también se puede transformar, y luego todo Saiyajin que existe se puede transformar en Super Saiyajin, ¿no? Eh, incluso, luego te ponen en Dragon Ball Super, que hay diferentes universos, y los Saiyajins del universo 6 se pueden transformar en Super Saiyajin muy fácilmente, nomás tienen que concentrar su poder en la espalda. Está bien random. Entonces, como que rompieron ahí un poquito la leyenda y entonces sacan las películas que no son canon y toman ese elemento, el Super Saiyajin legendario y es donde inventan a Broly, que es un Super Saiyajin desquiciado, que no se controla, que el pelo se le pone verde en vez de amarillo y es demasiado fuerte, pero no es canon. Sin embargo, es un personaje tan popular que cuando ya andamos aquí en Dragon Ball Super deciden hacerlo canon y es la película, la última que salió en 2018 y creo que lo, lo canonizaron muy bien porque es un personaje más interesante y te explican que no es como que... No es el Super Saiyajin legendario en sí. O sea, la leyenda del Super Saiyajin es simplemente el que antes los Saiyajines no se podían con, convertir tan fácilmente. Requería mucho entrenamiento y, y mucho enojo. Entonces, por eso se convirtió en leyenda. Muy poquitas personas lo podían hacer, muy poquitos Saiyajines lo podían hacer. Pero te explican acá que más bien Broly es como un mutante. Es un Saiyajin que, que tiene un poder desquiciado y es una versión diferente de Super Saiyan y, y eso es lo que quería llegar, o sea, cómo, la, cómo las historias tienen un origen e inspiración y luego esa inspiración se puede ir cambiando poco a poco y, y tiene mucho que ver con lo que decías tú de la película El Reino Prohibido. Yo no la vi pero sí sé cuál dices y de hecho sí, Dragon Ball Z se inspiró en no en esa película pero se inspiró en ese mito. Es un mito chino, es un cuento chino viejito, o sea, muy viejo. Y habla de, 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 de Sun Wukong. Sun Wukong es el rey mono. Y es un, es, un, es un ser mitológico que tiene un báculo mágico que crece, vuela en las nubes y es mitad hombre, mitad chango o mitad mono. Y si te fijas, o sea, Goku originalmente era eso. Es un niño que tiene una cola de chango, tiene un báculo que crece y vuela en una nube, la nube voladora. Y, y aquí de aquí Toriyama, que es el creador de Dragon Ball Z y Dragon Ball y todo Dragon Ball en general, le agrega ahí un poquito el mito del hombre lobo y es cuando, cuando Goku ve a la luna o cuando cualquier Saiyajin ve la luna y tiene su cola intacta, se transforma en Nosaru, que es un mono gigante. Entonces, tomó la mitología del rey mono y de hecho Goku eh, realmente se llama Son Goku. Y, y si te fijas, de ahí viene el nombre. Son Wukong Son Goku, ¿no? Del rey mono y... De, o sea, ahí viene la inspiración, pero fíjate cómo... Se inspiró de eso Akira Toriyama, y al principio sí la caricatura era un poco más cómica y mucho más pervertida, que ahí tú decías, a lo mejor el niño no te das cuenta, pero como que no te das cuenta, y sí te das cuenta, porque también estamos ahí como en la de la punzada y ya te empezabas a dar cuenta de ciertas cositas, pero luego la historia va evolucionando y se convierte más seria, y se convierte más de peleas, y sacan la onda del Saiyajin, y ya se pierde un poquito el mito de Sun Wukong, pero... Toma su estilo, o sea, ya es Dragon Ball, Dragon Ball tiene su estilo, se inspiró de una historia de China y creó una cosa muy nueva y luego dentro de su propia mitología van desvariando y van creando cosas más nuevas como lo de Super Saiyajin que primero nomás se podía hacer uno y ahora pueden ser todos y ahora resulta que hay diferentes fases, hay fases divinas, luego está el Ultra Instinto que es un estado de Los Ángeles y va evolucionando, va creciendo, va cambiando, se va adaptando y mientras lo escriban bien, creo que lo va enriqueciendo.
0: Pues bueno, así vamos terminando con, con este episodio de especial de caricaturas, pero la verdad creo que vale la pena ya así mencionar, digamos así, nada más el nombre de la caricatura, porque si son muchas y se lo merecen, de alguna manera marcaron nuestra infancia y a mí me gustaría mencionar así rápidamente caricaturas como los snorkels, Dragon Quest Spider-Man Silverhawks, Fuerza G Scooby-Doo, Fantasma del Espacio Pantera Rosa Correcaminos, Tommy Jerry Centuriones eh, Street Sharks, Johnny Quest eh, bueno Tortugas Ninja ya, ya los he mencionado, X-Men también Capitán N ya lo había mencionado, hay una caricatura de James Bond Jr. Que yo la ah sí, es cierto <ríe> Wacky Races, Penelope Perils, el mundo mágico de Bobby, era Bobby's World.
1: Ah, sí, el mundo de Bobby en Fox. En Fox, sí. Fox Kids,
0: sí. En Fox Kids, Capitán Planeta, Aladdin. Ah,
1: Capitán Planeta.
0: En La Piedra. También yo tenía en la lista los Lonnie Tunes. Y de, y de caricaturas voy a mencionar dos y por ahí, ahí te lo comenté hace ratito fuera de fuera de cabina, aunque no estamos en cabina. Este. <risa> Un, un chiste ahí local en los YouTube decía hombre que no se hace respetar hombre que se respeta más bien acepta que vio guerreras mágicas y se, <risa> y se, sí, y se sí, lo sí, sí me acuerdo que las veía uno que otro capítulo y me, el de las guerreras mágicas me gustaba porque eran tres chavas tres, que tenían como que poderes de la naturaleza eran como que huracán, tornado y no me acuerdo cuál otro y eran creo que era rojo, azul y, y verde ¿no? así como que los colores entonces, este, sí sí, las, sí, sí, digo, no me acuerdo si las veía así con seguido, pero me acuerdo que sí, que sí las veía en, su, en algún momento, uno que otro episodio, por lo menos sí vi unos cuantos.
1: Claro, es, es muy normal, yo igual, sí me acuerdo de ellas, más o menos, me acuerdo más de Sailor Moon, no les di seguimiento como Dragon Ball Z o como Saint Seiya, pero claro que de, de repente veías uno que otro capítulo y pues, obviamente porque también te da curiosidad, ¿no? Ya estabas en el de Rama en medio, ándale. Estabas en esa etapa en la que, pues bueno, te da un poquito de curiosidad también, ¿no? Y, y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, a mí nunca me gustó Supercampeones, pero pues, por ejemplo, pues también sí, me sí. tocó ver capítulos, ¿no? Pero así como mencionas Sonoríficas, es que sí es cierto, son muchas caricaturas y ahorita que las mencionas, concuerdo con casi todas, o sea, Fuerza G, no me acordaba y sí es cierto, Fuerza G, este, el Capitán. Capitán Voltron, Capitán Planeta Capitán Planeta fue una inspiración para mí, yo creo que nos ayudó mucho a los niños de los noventas a hacernos un poquito más conscientes del ambiente se me hacía muy padre la idea de juntar los anillos y que saliera ahí el, el el ser del planeta, ¿no? y que la que se los da es Gaia, ¿no? que es el espíritu de la naturaleza, es la madre tierra es una caricatura muy interesante eh, Fantasma del Espacio y su parodia de Adult Swim Fantasma del Espacio de Costa Costa, fantástico aunque ese no es para niños, es para adultos eh, y muchas caricaturas. Me acuerdo mucho de Inspector Gadget también. La, la canción de Inspector Gadget está padrísima. Y bueno, esta no es caricatura, pero también la pongo mención honorífica, porque igual, Niño de los 90 que no vio esa serie, pues no fue Niño de los 90. Power Rangers. Power Rangers yo creo que también marcaron la infancia. Fue un súper hitazo en el 95. Hasta sacaron película y todo. Y, y digo... Fue un fenómeno, ¿no? Y, y sigue existiendo. No sé si siga teniendo la misma fuerza que entonces, pero igual, Power Rangers fue, es noventas, o sea, son los niños de los noventas también, definitivamente.
0: Pues a ver qué pasa, porque a mí, lo, digo, creo que como que no tuvo mucho éxito la, la película que sacaron la última, como que sí, no, no esperado. A mí sí me gustó. A mí digo, me, me, me llamó la atención los trajes, el, la, forma en que lo, en la forma en que los presentaron, a mí sí me agradó. Yo nada más vi la, la original Power Rangers, porque luego ya sacaron las otras que el Power Rangers Samurai. Y
1: el y Oseo y, y,
0: y no sé qué otras.
1: Dino cosas, y todo no eso. Los... La, sí. la
0: película, claro que me gustó mucho, la tenía. Obviamente mi favorito, es pues que era es que es bien curioso, era, mi favorito era el blanco cuando era tigre, pero luego se hace halcón, creo.
1: Es que, sí, es que esto, digo, me acuerdo más o menos. Eh, o sea, yo mi favorito era el rojo, porque era un tiranosaurio y pues yo soy súper fan de los dinosaurios y el tiranosaurio, rex pues mi favorito. Pero luego sacaron al verde y era el igual, el síndrome del malo, ¿no? El síndrome del personaje secundario malo tipo Vegeta o tipo Fénix. Eh, es muy cool, Está muy padre su armadura, está muy padre su robot, eh, y era este Tommy. Y él es el que luego se convierte en el blanco, que se convierte en el, en el, en el tigre, pero luego en la película les cambian los poderes a animales modernos, y sí, se convierte en, en un halcón. Entonces, pues sí, como que ahí, ahí luego fueron evolucionando, ¿no? Y en cuanto a la película que mencionas del 2017. Concuerdo contigo, a mí también me gustó mucho la película, me gustó mucho cómo manejaron los personajes, sobre todo a la, a la Yellow Ranger, se me hizo muy interesante su historia y que hayan decidido, decidido hacerle un personaje LG, LGTB, creo que eso fue algo muy muy padre, fue algo muy bueno. Eh, quizás el problema con esta película fue que a mejor a los fans de Power Rangers a lo mejor esperaban ver más. La mitología de Power Rangers, y ahí es donde, donde a lo mejor torcieron un poquito toda la onda de Rita y Goldar y todo eso. Y bueno, el niño que, que vive dentro de nosotros, ¿no? Pues me hubiera estado más padre verlos más tiempo con los trajes, escuchar más la música original que nomás sale un ratito en la película, ver más tiempo a los, a los sorts peleando, pero en general no se me hizo mala película. Lástima que la hayan cancelado y luego te lo dejan con el clip hanger de, de que va a salir el verde. Lástima
0: Bueno, bueno, fíjate, a lo mejor es que a lo, si, si la si, suponiendo que la continuaran Yo cuando pensé eso también De que eh, les faltó más tiempo con los trajes Dije, bueno, en la segunda parte Ya van a salir claro. más porque lo van, van a ser varias Y los personajes van a ir creciendo Y evolucionando Y como pasa con otros así Es como Iron Man o, o si por ejemplo, La primera película es de Iron Man Pues en lo que tarda en tener la armadura
1: En hacerla y todo, todo.
0: Tiene su armadura fea, esa del hombre de lata y luego... La grandota, la buena, sí. Y luego, ¿cuántas armaduras fue, fueron cambiando y tú dices, cada vez mejores o te va gustando?
1: Sí, pues de hecho en la 1 ponen tres, como dices tú, la fea, que es la que hace cuando está secuestrado. Luego el prototipo, que es la gris, la plateada y luego ya la roja con dorado.
0: Sí, entonces pues yo, a mí, yo, yo en ese momento lo pensé así, digo, al rato en la segunda película ya van a salir más con las con las armaduras, pero bueno, lástima quién sabe qué, qué proyectos pueden traer por ahí para si los vuelven a, a hacer el reboot, como, como están de moda
1: uh -huh.
0: antes de que se me olvide había una que era una variante de Transformers que se llamaba Beat Wars
1: ah sí, buenísima,
0: que era animada en ese momento así en es
1: computadora sí. y que wow, fíjate sí. yo nunca fui yo nunca fui muy fan de Transformers las películas me gustan, nunca fui muy fan pero esa serie sí me gustaba y me gustaba que el Malo Megatron igual otra vez el Dinonerd era un tiranosaurio. Sí, me acuerdo
0: que... Y la veía bastante esa. Y, habí, y estaba la, la digamos, la, la original, que eran los los, pues, los vehículos. Pero fíjate mm. que hab, en, en términos de... Trans, hablando de, de la original de Transformers y de Voltron, por alguna extraña razón, yo creo que me quedaba más con Voltron. O sea, como que me gustaba más en su momento. Más Jersey, ahora que te estoy acordando. También alcancé a ver más Ingerzeta. z ah, a mejor, muchas muchas caricaturas.
1: A lo mejor más por la nostalgia, ¿no? Como Voltron pues es, es un poquito más viejo, pero también fíjate, no son tal cual lo mismo, porque Transformers son son seres vivos que pues como dice su nombre se transforman, ¿no? Y en lo originalmente pues se transforman en carros. Y Voltron es más tipo Power Rangers, ¿no? Que yo sí, creí está, se okay. inspiró Power Rangers porque es más bien son los jóvenes que tienen sus swords y se juntan y hacen un mega sword, ¿no? Como los Power Rangers.
0: Que por eso. Creo que había un rumor de que a sacar, iban a sacar película en su momento de Voltron. Eh, y yo creo que el, al menos, no sé, como que cuando sacaron las de Pacific Rim, por pues alguna extraña razón recordé a estos, porque, bueno, controlan a los, a los, a los robots gigantes. Claro. ¿verdad? Entonces, por eso me, 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 me llegó cuando vi. O sea, me. Sí me llamó la atención la de Pacific Rim por eso, porque me, como que me recordó esa parte de la infancia.
1: Es que Pacific Rim es, es, la, es la carta de amor de este... Eh, ay, ¿se me fue el nombre del director mexicano? ¿Se fue? Ah, Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Es su carta de amor a, a los mecas, que son los robots, ¿no? A tipo Transformers y todo eso, y a los Kaijus, que son los monstruos tipo Godzilla y así.
0: Sí, pero pues bueno, así... Se termina este, este episodio hablando de caricaturas, recordando la, la infancia. Digo, ahí si nos escuchan, ya sean nuestras amigas o alguna chica que, que escuche este episodio, pues ahí comparta en su momento en la publicación en, en Instagram o en Facebook cuáles fueron sus caricaturas eh, favoritas que marcaron su infancia. Porque aquí pues prácticamente pues, la mayoría estuvo muy enfocada a gustos de, pues, digo, no lo quiero etiquetar a gustos masculinos, digo, porque seguramente a, a lo mejor muchas chavas veían estas que mencionamos, pero también está el otro lado de la moneda eh, para saber qué, qué les gustaban. Porque, bueno, creo que una que, bueno, no sé si era propiamente contemporánea digo, a lo que me voy, es si era de nuestra época, pero estaba creo que la de, la de Heidi, ¿no?
1: Sí, nos, o sea, nos tocó, yo no la vi mucho, nos tocó de niños, pero es mucho más vieja, o sea, no sé si es 80 o setentas pero claro que nos tocaron los reruns, pero yo no la vi tanto, pero sí, o sea, sí, niños de los noventas crecieron con ella también, pero sobre todo los de los 80s.
0: Sí, pues bueno, sin más, pues ya toca despedir este episodio, y bueno, nada no más el episodio, despedir la temporada, la temporada de Rapsodia Mental. Y aquí, pues, básicamente la siguiente, traigo ahí una idea que tiene que ver más como que enfocarla al libro, a historias para despertar antes de dormir, pero también ahí traigo la intención de, de reunir ahí en su momento, a invitar a, a personas, a escritores de aquí, de, de la localidad de Monterrey. Este, también Ricardo está invitado porque sé que tiene un cuento publicado en Armario de Letras 2. Entonces, pues, la idea es Darle ese enfoque, al menos la segunda temporada, con esa intención de hablar más como que de los libros, de las historias, con miras a que si todo va bien, pues ya tengamos una feria del libro, eh, ¿qué? Ya dos, 2021, aquí en Monterrey. Porque por ahí me contaron que como que ya se están moviendo ahí los, los ¿cómo se llaman? Los, los permisos para la feria del libro de Guadalajara. Entonces, quiero suponer que a lo mejor aquí si sí, va a haber, quizá con, con, lo más seguro es que vaya a ser con, ¿cómo se llama? Con, con cupo limitado, con aforo limitado, pero la verdad sí se extraña y yo creo que es también con esa con esa intención de tener un poquito la, la nostalgia de lo que es la feria del libro, porque al, al menos yo este año la extrañé bastante. Eh, sí, este año, ¿verdad? Sí. Ese sí. Todavía la anterior si sí alcanzamos. Es que, es que yo fui a la feria del libro, a la de la One Leer, cuando ya habían declarado pandemia. Entonces, por eso me, se, me, se me, ahí cruzaron los cables. Yeah. Entonces, pues esa es la idea para la segunda temporada. Entonces, se viene un pequeño break para que los que no han escuchado Rapsodia Mental, pues se den la tarea de, de escuchar todos los episodios que están disponibles, que hasta hace poco me, me llegó la notificación de que ya está en Apple Podcasts aunque creo que ya estaba desde antes, porque una amiga lo escucha, que lo escucha en Japón, porque vive este, ahí, ya me había dicho que lo estaba escuchando, entonces no sé por qué hasta ahorita me llegó la, la notificación. Pero pues ahí está. Tienes página de Facebook, ¿verdad? Digo, no sé si la quieras compartir, de donde estás ahí con, con, digo, para lo de, la de tus historias, si, si quieres que la gente te siga. ¿cuál es? Sí,
1: miren, no, no la estoy moviendo ahorita mucho, porque nomás he publicado un cuento pero si la quieren visitar es Ricardo Quiroga Escritor y ahorita estoy trabajando en, en un libro a ver qué tanto tiempo me tomo terminarlo cuando esté listo claro que los hago saber ahí por la página pero si, lo gustan, si me gustan seguir es Ricardo Quiroga Escritor
0: Perfecto, pues bueno sin más este, nos despedimos me despido de ustedes gracias a quienes acompañaron durante esta eh, temporada Rapsodia Mental y nos estamos escuchando en la siguiente y nos, y pues bueno, esperemos que ya, para la, bueno, todavía no, pero esperemos que ya dentro de, para la tercera temporada ya la situación de la, de la pandemia ya esté más controlada o que de plano ya no existe ese virus para volver a salir, para volver a encontrarnos, para ir al cine, para ir al barrio antiguo, que a mí me encanta este hacer todo lo que hacíamos antes, ¿no?
1: Ahí fíjate, hablando de la pandemia, ahí quería agregar. Pues radio escuchas, cuídense mucho, o sea, porque este es un virus nuevo, es un virus peligroso y el problema de los virus es que necesitan un host para poder sobrevivir y nosotros somos su host. Entonces, mientras no estemos todos vacunados, mientras esto no se controle, no se controle, perdón, traten de tener mucho cuidado, o sea, depende de nosotros tratar de reducirlo. Concuerdo con Alex, esperemos que pronto, pronto, pronto podamos regresar a la normalidad. Poder ir a la Feria del Libro, que es padrísima. Regresar al cine. Digo, se le extraña mucho este 2020. Pues fue un año muy feo. Pero depende de nosotros. Entonces, cuídense mucho. Piensen en sus familiares, sus amigos. Y esperemos ya pronto poder regresar a la normalidad. Y Alex, te quería agradecer mucho por, por invitarme a tu programa. Estuvo padrísimo. Y prepárense Radio Escuchas para la, seg la segunda temporada. Sé se que va a estar genial. Les recomiendo mucho el libro de Alex, eh, Historias para despertar antes de dormir. Es un gran libro y pues qué padre que la segunda temporada se va a inspirar en eso. Yo he encantado de regresar en alguno de los capítulos. Y pues muchas gracias a ti, Alex, y a ustedes, Radio Escuchas, por permitirme este espacio. Y pues nos vemos pronto.
0: Así es. Pues bueno, hasta pronto.